0: Nachgegrünt. Grüne Tischgespräche aus dem Nürnberger Land. Das Mikro ist an und wir begrüßen euch zu den grünen Tischgesprächen zu unserer allerersten Folge. Thomas hat es gerade schon gesagt, es wird für uns genauso peinlich wie für euch. Und damit starten wir direkt. Was sind grüne Tischgespräche? Genau das... Wie man sich vorstellt, wir sitzen hier ähm, gemeinsam an einem Tisch mit ganz vielen Snacks, das sind ja immer das Wichtigste, um uns für die nächsten Stunden zu verköstigen, wo wir auch spannende Themen ähm, haben. Und wer sind wir? Ich bin Bianca, neben mir sitzt mein Mann Thomas, Hallo. der dankenswerterweise hier die ganze Technik auch übernommen hat.
1: Genau, also das ist auch ähm, wichtig zu erwähnen. Also ich bin auch gerade hier das einzige nicht-grüne Mitglied am Tisch und ich darf nur deshalb hier sitzen, weil ich der Technik genommen bin und hier die ganze Technik am Laufen halt. Sonst dürfte ich hier, glaube ich, auch gar nicht mitspielen.
0: Ja, da hast du recht. (lacht) Genau, ich bin Bianca, ich bin Kreisgeschäftsführerin im Kreisverband nürnberg land und gegenüber von mir sitzen Nadine und Aaron, beides unsere Kandidaten für die Landtagswahl, Nadine auf Platz 15 und Aaron auf Platz 6. Außerdem ist Nadine ähm, Vorstand im Kreisverband nürnberg land und Aaron ähm, der Sprecher oder der Ortsvorstand des Ortsverbands Altdorf.
1: Korrekt. Erstmal hallo euch beiden. Ähm Schön, dass das heute tatsächlich mit euch auch so geklappt hat. Nadine, dich werden wir ja die nächste Zeit noch öfters hören, weil ähm, es ist auch angedacht, dass hier die Moderatoren natürlich ein bisschen durchwechseln und deshalb würde Nadine wahrscheinlich noch öfters bei uns hier auftauchen.
2: Gutes Übungsfeld heute.
1: (lacht) Genau. Dann äh, würde ich auch mal gleich sagen, ähm, fangen wir mal ganz locker und lässig an. Ähm, Erzählt doch mal ein bisschen von euch so. Warum eigentlich hier sich für den Landtag aufstellen, warum Politik, vielleicht auch warum bei den Grünen, ähm, vielleicht auch warum bald nicht mehr bei den Grünen, keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, erzähl doch einfach mal ein bisschen.
2: Hier kommen Fragen, die vorher nicht abgegeben wurden.
1: Nein, das ist auch nicht <lacht> vorher. Ich muss hier auch noch spontan, spontan
2: reagieren. Ja, also, äh, wie bin ich denn zu den Grünen gekommen? Ich bin. Relativ frisch eigentlich noch dabei, seit äh, August 2021, also kurz vor der Bundestagswahl eingetreten. Ähm, Und ich glaube, so gemessen an meinem Alter, 39, äh, bin ich wahrscheinlich relativ spät überhaupt so zur Politik gekommen. Komme halt aus einem Elternhaus, was nicht so politisch war, Ähm, Arbeiterelternhaus. Also vielleicht lag es auch ein bisschen daran und irgendwie hat es mich halt immer nicht so interessiert oder weiß nicht, es hat mich nicht so betroffen. Oder andere Themen waren halt gerade interessant oder äh, wichtiger im Leben. Naja, auf jeden Fall Klimakrise, Fridays for Future etc. Irgendwann war halt klar, kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch unpolitisch oder nicht aktivistisch sein. Und äh, damit habe ich mich halt mehr mit Politik und mit dem, was eigentlich in der Welt und in Deutschland passiert, äh, beschäftigt. Und dann kurz vor der Bundestagswahl. Die aus meiner Sicht zu 2021 sehr wichtig war, weil einfach das Thema Klimakatastrophe und wie bereiten wir uns vor, wie gehen wir um, was können wir verändern, damit wir irgendwie einen lebenswerten Planeten erhalten, war für mich die letzte Bundestagswahl einfach sehr wichtig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann drehe ich halt mal bei den Grünen ein. jo Und... Genau, und dann bin ich äh, da mal so zur Veranstaltung gegangen und auf einmal im Mai 2022 war ich dann äh, Sprecherin äh, des Kreisverbandes, äh, weil ich die Hand gehoben habe und dann nicht schnell genug weggelaufen bin.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Genau, und ähm, das war äh, echt kaltes Wasser und ähm, irgendwie hat das aber dann doch ganz gut funktioniert, auch dank meiner ähm, wirklich... äh, sehr unterstützenden VorstandskollegInnen und auch den ganzen Kollegen und Kolleginnen aus den Ortsverbänden. Genau, und jetzt sind wir so schon fast ein gutes Jahr eigentlich oder ein knappes Jahr ähm, schon am Start als Vorstand. Und ja, Landtagswahl stand an und dann war die Frage, okay, zu unserem Direktkandidaten brauchen wir noch jemanden für die Liste. Und bei den Grünen geht es ja immer um Parität oder äh, darum auch entsprechend ähm, das Frauenstatut oder äh, Frauen zu unterstützen. Und dann war halt für uns vom Vorstand klar, okay, eigentlich muss auf die Liste dann noch eine Frau, weil wir können nicht zwei Männer ins Rennen schicken in der feministischen Partei. Das ist irgendwie strange. Dann wurde ich vorgeschlagen, dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und deswegen bin ich jetzt auf der Liste für den Landtag auf Platz 15 und mal schauen, wo uns das so hinführt. Um jetzt natürlich aber auch die
0: Parität herzustellen, brauchen wir in dem Team fürs Nürnberger Land ja auch noch einen Mann, Aaron.
3: Erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Aaron Mühlendick. Ich bin 36 Jahre alt, bin Diakon- und Krankenpfleger und habe vor ein paar Jahren noch Pflegewissenschaften studiert. Bei mir war das politische Interesse tatsächlich schon sehr lange sehr stark ausgeprägt, aber die Thematik oder die Entscheidung dass ich auch wirklich einer Partei und namentlich auch den Grünen beitrete, hat sich erst 2021 tatsächlich auch ergeben, als bei uns in Altdorf eine Sandgrube gebaut werden sollte, über, die über 50 Hektar und 35 Jahre lang betrieben werden sollte. Das Ganze führte natürlich bei uns zum, am Esstisch mit den beiden Kindern auch zu Diskussionen, weil die davon direkt betroffen waren, auch in ihrem Spielgebiet und in ihrem Erlebnisgebiet. Und die Kinder haben sich dann Buntstifte genommen und Unterschriftenlisten für ihre Freunde gemacht und sind dann durch den Ort gefahren und haben Unterschriften von ihren Freunden gegen die Sandgrube gesammelt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist zwar schön und auch toll, dass die Kinder so motiviert sind, aber Letzten Endes müssen wir da als Erwachsene auch dagegen äh, antreten und dann habe ich mit einem Freund zusammen äh, die Bürgerinitiative gegen den Sandabbau bei Altdorf gegründet und ja, so kam ich dann tatsächlich auch zu den Grünen. Nachdem, wie es halt so ist, ähnlich wie bei Nadine, es war dann Vorstandswahl, zufällig in einem ähnlichen Bereich, zufällig wurde ich vorgeschlagen, dann habe ich gesagt, ja okay, wenn ich Verantwortung im einen übernehme, kann ich auch für das andere Verantwortung übernehmen. Genau und über dieser ganzen Geschichte, nachdem ich eben seit bald 15 Jahren, wahrscheinlich noch länger, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich bald 18 Jahre in der Pflege unterwegs bin und immer wieder auch die Probleme in der Pflege erlebe, kam dann auch sehr bald die Überlegung, ob man das nicht politisch angehen könnte und der Ort, wo Politik für die Pflege unter anderem gemacht wird, abgesehen vom Bundestag, ist nun mal der Bayerische Landtag. Und nachdem ich da sehr positive Rückmeldungen bekommen habe für die Überlegungen, dachte ich mir, wow, dann kandidiere ich halt mal für den Landtag und versuche die Pflege ein bisschen zu verbessern.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung von euch beiden. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ins Eingemachte und beginnen mit den Fragen.
0: Erste Frage. In Deutschland können wir uns ja zum Glück relativ glücklich schätzen, wie wenig soziale Ungerechtigkeit wir eigentlich haben. Dennoch gibt es immer wieder Baustellen und was, was meint ihr jetzt, wo gibt es da konkret bei uns ähm, Probleme? Wieso sind wir eben nicht frei von sozialer Ungerechtigkeit?
2: Ich denke äh, gerade jetzt in den Krisen, die sich überlagern und aus meiner Sicht auf jeden Fall auch angefangen mit der Pandemie, hat sich das äh, soziale Ungleichgewicht auch in Deutschland nochmal verstärkt oder sind ähm, viele Probleme, Baustellen und Herausforderungen, unterm Brennglas deutlicher sichtbar geworden, die vielleicht in einer Zeit, wo nicht so weltweite globale Themen einfach da sind, gar nicht so auffallen. Aber gerade durch die Pandemie, durch den Angriffskrieg in der Ukraine, unterschiedlichste Themen, die einfach gerade da sind, ist das Ungleichgewicht einfach sichtbarer geworden und hat sich teilweise auch nochmal verstärkt. Also wenn man drauf guckt, die Armutsquote hat jetzt gerade nochmal 16,1 Prozent einen neuen Höchststand erreicht. Jedes fünfte Kind gilt aktuell als armutsgefährdet, jeder vierte junge Erwachsene gilt als armutsgefährdet. Das potenziert sich dann auch nochmal bei Erwachsenen oder Alleinerziehenden oder Familien, die mit drei oder mehr Kindern ähm, unterwegs sind ist einfach die Gefahr, in Existenznöte oder in äh, die Armut abzurutschen, aktuell extrem hoch. Und damit haben wir viele Baustellen in sozialer Ungerechtigkeit in Deutschland. Gerade weil uns ja auch bewusst ist, äh, dass Bildungschancen und äh, soziale Teilhabe ganz stark am Einkommen des Elternhauses liegt oder an der sozialen Schicht auch des Elternhauses in Deutschland, äh, ist es umso wichtiger, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und es schaffen gleiche Chancen für alle. In einem, in einem der reichsten Industrieländer der Welt ähm, herzustellen. Und da sind wir aktuell einfach sehr weit davon entfernt.
1: Ja gut, und was natürlich auch sagen muss, ähm, die Situation jetzt mit der Inflation im Moment, also auch durch den Konflikt in der Ukraine, wir haben es ja die letzten Monate gemerkt, die Lebensmittel, äh, Energiekosten sind deutlich nach oben gegangen, äh, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht unbedingt ähm, ein Beitrag dazu gewesen, dass das sich verbessert hat, die Situation.
3: Nee, das Problem ist tatsächlich grundsätzlich, wenn man überlegt, wo arm und reich definiert ist, dann wird es sehr spannend. Also ich habe das tatsächlich vorher rausgesucht. Als arm gilt man, wenn man unter 1176 Euro netto im Monat hat, als reich gilt man in Deutschland bereits über 3900 Euro. Das heißt, wenn man jetzt sagt... Ich habe 18% Inflation, Stand Februar, jetzt 2023, seit letztem Jahr. Und ich habe ohnehin nur 1100 Euro netto oder 1200, wenn man gnädig ist, dann verliere ich ja fast 200 Euro meines Gehalts. Das heißt, ich bin ohnehin schon am Minimum und verliere davon noch mal fast ein Fünftel. Das heißt, dass die Leute das Gefühl haben, die Arbeit lohnt sich nicht mehr, ist naheliegend. Also wenn die Spanne zwischen ich gehe Vollzeit arbeiten in einem Niedriglohnsektor oder in einem schlecht bezahlten Sektor ist und ich bin arbeitslos und der Staat übernimmt die Kosten für mich, beispielsweise Mietkosten, dann ist das ein großes soziales Problem. Die Leute haben gar keinen Anreiz mehr, arbeiten zu gehen. Und es ist natürlich auch so, dass wenn ich so wenig habe und ich dann noch so viel verliere verhältnismäßig, dass ich keinen Puffer habe, wo ich sage, okay, Da nehme ich was von weg, dass wenn ich 3.900 Euro netto verdiene, dann kann ich 20 Prozent, dann schmerzt das auch. Aber es wird nicht lebensbedrohlich. Dann kauft man vielleicht etwas weniger, dann kauft man vielleicht etwas günstiger, dann geht man vielleicht öfter zum Discounter. Aber die Fixkosten im Leben, die muss man ja erstmal abbilden. Und natürlich, wenn diese Leute, die von Armut betroffen sind, sich dann auch noch von der Politik nicht wahrgenommen fühlen, dann hat man eine ganz schlechte Kombination. Und da steuern wir drauf hin. Das sieht man an den Wählerstimmen, das sieht man an den Gewinnen von gewissen Parteien, wo die Wählerstimmen hinwandern, leider, aber es ist nicht überraschend, dass die Wählerstimmen sich so verhalten, also dass die Wähler sich so verhalten.
0: Was sagt Sie dazu? Die Grünen gelten ja immer so als die Partei der Akademiker, die ist vielleicht so gar nicht. Ähm auf die Bedürfnisse der Arbeiterschicht eingehen
2: können. Wie seht ihr das? Also ich glaube, das ist ein Vorwurf, in Anführungszeichen, äh, den sich, glaube ich, nicht nur die Grünen äh, gefallen lassen müssen, sondern ähm, generell, wenn man in die Politik schaut, auch in anderen Parteien, äh, wer äh, entsprechend in den Gremien sitzt und mitbestimmen äh, kann, Das sind wir generell stark akademisiert. Also... Ich glaube, wenn man im Bundestag mal erheben würde, wer tatsächlich mal eine klassische duale Ausbildung gemacht hat, ähm, und aus der Arbeiterinnenschicht kommt, ähm, dann wäre das wahrscheinlich sehr erstaunlich. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Problem oder eine Herausforderung in unserer Partei. Ähm, hier auf lokalpolitischer Ebene nehme ich das tatsächlich nicht so wahr. Ich finde, das sind wir ein bisschen diverser aufgestellt, auch mit den Hintergründen. Aber Aus meiner Sicht, umso weiter man hoch dann in den Gremien kommt, also Landtag, Bundestag, ist es ein grundsätzliches Problem in der Politik, dass es stark akademisiert ist und viel zu wenig divers und damit bestimmte Lebenswelten einfach nicht abgebildet werden. Ich glaube, wichtig ist, wenn man äh, selbst nicht betroffen ist, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, die betroffen sind und mit denen im Gespräch zu bleiben, rauszufinden, was braucht ihr, was sind die Herausforderungen, die ihr habt, ähm, wo muss die Politik reagieren und im Gespräch zu bleiben, um einfach dieses Gap oder diese Lücke, die wir vielleicht gerade in politischen Entscheidungsgremien haben, damit einfach abzupuffern und die Leute dann halt darüber abzubilden. Aber langfristig oder mittelfristig muss es das Ziel sein, dass auch in der Politik die Diversität der Gesellschaft abgebildet ist, damit einfach verschiedenste Lebenssituationen da auch entsprechend sich wiederfinden und in die Entscheidungen eingebunden sind.
3: Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also grundsätzlich stimme ich dir zu. Also das ist jetzt kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Ich erlebe es so, dass die Grünen inzwischen die Rolle der Partei des sozialen Zusammenhalts übernommen haben. Also das, wo man jetzt früher an andere Parteien klassisch gedacht hätte, ähm, ist tatsächlich von meiner Seite zumindest in der Wahrnehmung, bei den Grünen gelandet, also Stichwort Kinderarmut, Stichwort Erhöhung des Kindergeldes. Es ist, also das war für mich auch ganz klar einer der Gründe, zu den Grünen zu gehen, weil ich gesagt habe, da ist ein starkes soziales Profil vorhanden. Aus meiner Sicht kann man das noch stärken, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, es ist natürlich tatsächlich so, dass wenige Menschen aus der Arbeiterschicht In die Politik gehen und in die Politik streben, das hat auch einfach aus meiner Erfahrung, aus der eigenen Schichtdiensterfahrung viel mit Arbeitsrhythmus zu tun, wenn ich einen körperlich und geistig sehr anstrengenden Job habe und eventuell auch noch Schichtdienst arbeite dann ist für Abendtermine häufig gar kein Raum. Wenn die Abendtermine dann noch häufig in die Nacht gehen und man am nächsten Tag wieder frisch und fit auf der Matte stehen muss, um weiter körperlich und geistig anstrengende Arbeit zu leisten, dann ist das nicht der Ort, nach dem man strebt, sondern dann ist der Ort, nach dem man strebt, vielleicht das Sofa. Nicht, weil man bequem ist, sondern einfach, weil man sonst den Alltag nicht schafft. Was für mich einfach auch ganz wichtig ist, ist, dass die soziale Gerechtigkeit beibehalten bleibt, weil ich glaube, dass wenn wir das verlieren, oder ich bin mir sicher, dass wenn wir das verlieren, dass wir uns als Gesellschaft noch weiter voneinander entfernen und weiter in Stämme zerfallen, die nicht miteinander an einem Strang ziehen, sondern gegeneinander kämpfen und wo die Verteilungsungerechtigkeit auch höher wird. Also wenn man sich das in Amerika beispielsweise anschaut, dass Krankenversicherung kein Selbstverständnis mehr ist, gleichzeitig die Leute aber von ihrem Geld, was sie verdienen, nicht leben können, dann muss ich sagen, das ist sicherlich auch Teil der politischen Problematik in Amerika. Man muss einfach ein Netz haben, ein gutes, stabiles Netz, meiner Meinung nach, unter das man nicht durchfallen kann und das sollte für jeden die Grundlage bilden, weil erst aus dieser Freiheit, der Sicherheit heraus, kann ich in Entspannung auch ein Leben aufbauen und da das war ein sehr tragender Grundgedanke in Deutschland, den wir auch sehr stark verfolgt haben, sehr lange, der aber in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal, leider ziemlich verloren gegangen ist. Also das ging mit Hartz IV auch so ein Stück weit los, das war so der große Punkt, aber es ist in den letzten 16 Jahren mit der Regierung Merkel und den entsprechenden Koalitionen auch nicht besser geworden. Die Probleme sind schon lange bekannt, die Statistiken sind schon lange bekannt. Also seit 2006 hat sich da nichts verbessert, sondern immer nur weiter verschlechtert. Aber die Frage ist halt, wann tut es so sehr weh, dass man wirklich was verändern muss? Oder wie lange lässt man es laufen, bis es wirklich wehtut? Und ich denke, da sind wir jetzt an dem Punkt, an der Wegschneide in Deutschland, wo wir auch wirklich sagen müssen, okay, wenn wir uns da nicht wieder auf unsere Werte, auf unsere Tugenden zurückbesinnen, dann ist das wirklich bedrohlich für uns als Gesellschaft. Und die Frage ist, was ist die Alternative? Ich sehe keine.
1: Das klingt jetzt ja, wenn man das so zusammenfasst, erstmal alles, das Bild sehr negativ. Ähm, wenn ihr jetzt so ein bisschen mhm. ähm in euer Umfeld schaut oder auch das, was jetzt so aus den ähm, ersten ähm, Wahlkampftagen, die jetzt ja so angestanden sind, ein bisschen mitbekommen habt. Habt ihr jetzt auch Beispiele, wo ihr sagt, boah, da ist was, das gibt euch Hoffnung, da ist was positiv gelaufen, ähm, das ist nicht nur negativ?
3: Ja, auf jeden Fall. Also was ich merke, ist, dass da ein hohes Bewusstsein dafür da ist und auch ein hoher Wunsch, die Situation, die vorhanden ist, anzugehen und zu verändern. Also wenn ich mir das grüne Wahlprogramm, ich kenne die Entwürfe für Bayern, anschaue, da ist der soziale Gedanke sehr stark ausgeprägt. Aber auch ähm, mal ganz persönlich, dass ich als Listenkandidat überhaupt aufgestellt wurde mit einem sehr stark sozialen Profil und dass ich auf der Liste dann auch tatsächlich sehr stark gelandet bin auf Listenplatz 6, ist eine... Bestätigung dessen, dass das Thema bekannt ist und auch Bearbeitung verdient hat. Aber es ist natürlich trotzdem viel zu tun.
2: Also wenn man auf die Bundespolitik äh, guckt, glaube ich, sieht man schon gerade äh, ganz gute Ansätze, was natürlich die Herausforderung in der Dreierkoalition ist. Äh, wie viel von Themen, die zum Beispiel bei uns äh, im Wahlprogramm für die Bundestagswahl standen, können dann wirklich so, wie sie ursprünglich gedacht waren, umgesetzt werden. ist natürlich in der Koalition immer Kompromisse. Aber ich denke gerade äh, die Reform Hartz IV hin zum Bürgergeld, Einfach schon mal die Stigmatisierung durch das komplette Hartz-IV-Thema wegzunehmen mit einem neuen Namen, ist aus meiner Sicht definitiv ein richtiger Schritt. Auch wenn aus meiner Sicht das Ergebnis, was jetzt am Ende in den Verhandlungen stand, nicht weit genug geht. Also die Erhöhung um 50 Euro jetzt zum 1. Januar ist aus meiner Sicht gerade in den aktuellen Krisen und mit der Inflation viel zu wenig. Auf jeden Fall. Ich fand auch äh, die kompletten Themen zum Vermögensbehalt und so weiter Geht aus meiner Sicht nicht weit genug, aber es ist definitiv ein erster Schritt und was, finde ich, schon irgendwie einen positiven Ausblick bringt. Was ja gerade auch noch auf dem Tisch liegt, ist das Thema Kindergrundsicherung. Also da wird es ja auch auf jeden Fall einen Schritt geben, dass gerade hier das Thema Kinderarmut angegangen wird. Es wird nochmal einen entscheidenden ähm, Beitrag leisten und... Die kompletten Entlastungspakete, die auch letztes Jahr gestartet sind aufgrund des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine, Thema Energiekrise ausgelöste, Inflation und so weiter, das hat ja auch einiges abgefedert. Wenn auch natürlich nicht in Gänze, aber es ist ja definitiv ein wichtiges Zeichen gewesen in die Bevölkerung auch, hey, da wird geguckt, wie können wir es abfedern, wie kann das funktionieren, wie können wir irgendwie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
3: Was ich glaube ich, auch noch einen großen Unterschied, jetzt vielleicht nicht direkt spürbar, aber mittel- bis langfristig macht, ist das Thema Energieverbrauch und Energieproduktion. Weil wenn wir da die Energieproduktion inländisch behalten, fließt ja auch sehr viel Geld gar nicht erst ab. Also man darf ja nicht vergessen, das, was wir an fossilen Rohstoffen bisher eingekauft haben, ist ja auch Geld, was aus der deutschen Wirtschaft abgeflossen ist. Das heißt, jede Megawattstunde, die von einem Windkraftrad erzeugt wird, ist Geld, was in Deutschland bleibt, ist Wertschöpfung, die in Deutschland produziert wird. Jede Solaranlage, die auf dem Dach ist, sind Kilowattstunden, die wir in Deutschland wert schaffen. Und das ist natürlich jetzt im Moment noch zu wenig aus meiner Sicht. Ich meine, wir haben die 100 Prozent Selbstversorgungsquote leider noch nicht erreicht. Wir sind noch gut davon entfernt. Aber es ist, dass ein Bewusstsein überhaupt dafür stattfindet, dass dass Geld ist, was wir verlieren, und dass das auch Geld ist, was wir im ander also andersherum gedacht produzieren können. Wenn ich also ich war letztes Jahr im Allgäu im Urlaub und wenn ich da auf die Dächer schaue, da hat quasi jede Scheune eine riesige Solaranlage auf dem Dach. Da, da sieht man, dass die wirtschaftlichen Anreize funktionieren und dass das aber auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, der immer größer wird in Deutschland. Das ist nur ein Teilfaktor.
0: Mhm. Was mich vor zwei Wochen sehr hoffnungsvoll hat machen lassen, da schwenken wir vielleicht so ein bisschen auf das nächste Thema ähm, um, ist der Gesetzesentwurf der Grünen zum Hälfte der Machtgesetz. Fand ich super spannend. Wir hatten gerade schon dieses Thema, okay, ähm, wir bräuchten vielleicht nicht nur Akademiker und Akademikerkinder in unseren politischen Ämtern, ähm, sondern wir brauchen auch Frauen in unseren politischen Ämtern. Was sagt ihr zum Gesetzesentwurf, Nadine?
2: Also ich begrüße diesen Gesetzesentwurf natürlich als Frau, weil ich natürlich gerade bei den Grünen als feministische Partei grundsätzlich auch schon das Frauenstatut sehr gut finde. Also wir ja innerparteilich auch schon stark daran arbeiten, dass es eine gleichberechtigte Verteilung von Ämtern, von Stimmen und so weiter in der Partei gibt. Und es ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass in der Politik Diversität Yeah. Erstmal vielleicht Geschlechterdiversität, aus meiner Sicht aber auch Diversität im Sinne von unterschiedlichen Lebensläufen, unterschiedlichen nationalen Hintergründen und so weiter. Also das Abbilden von der tatsächlichen Bevölkerung auch in politischen Gremien und Ämtern ist aus meiner Sicht ähm, erfolgsentscheidend für eine solidarische Gesellschaft und äh, für eine zukunftsgerichtete Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass das ein wichtiger Schritt ist, genau die, die diese Diversität in die Politik zu bekommen. Weil wenn man in den Landtag oder vielleicht aktuell auch in den Bundestag noch guckt, ist es halt schon sehr weiße Männerlastig. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein Muss, daran zu arbeiten. Und deswegen finde ich diesen Gesetzesentwurf sehr gut. Aaron,
0: glaubst du, es kommt durch?
3: Ich habe so meine Zweifel. (lacht) Das das klingt jetzt hart. Aber tatsächlich, ich finde den Gesetzesentwurf gut und sinnvoll. Ich glaube nur, dass die Beharrungskräfte die bereits vorhanden sind, da sehr stark dagegen arbeiten werden. Ich persönlich bin ein großer Fan von Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Ich meine, wir haben nun mal auch in Deutschland mehr Frauen als Männer, das vergisst man sehr schnell, aber das ist einfach Fakt. Insofern ist es für mich völlig unverständlich, warum wir nicht die gleichen, also warum es beispielsweise in Vorständen, in politischen Parteien, aber auch aber auch tatsächlich in manchen Arbeitsbereichen kaum Frauen gibt. Und insofern, ja, der Gesetzesentwurf ist sinnvoll. Die Frage ist, ob die Zeit schon dafür reif ist. Oder, also, wenn ich mir manche Parteien anschaue, die Frauenquoten zwischen 20 und 35 Prozent haben, wir Grünen sind bei über 50 Prozent, dann frage ich mich, warum? Also, wo sind die Frauen? Es gibt mehr Frauen als Männer in Deutschland, aber in vielen Bereichen sind Frauen... Mangelware und die Frage ist, was sind die Hintergründe davon? Also wenn man solche Gesetzesentwürfe anstrebt, dann würde ich auch es begrüßen, wenn man sich auf die Ursachenforschung mal macht oder auf die Ursachensuche. Ich denke, da gibt es entsprechende Studien dazu. Aber es ist ja so, also es ist ja nicht so, dass die Frauen alle zu Hause sitzen und auf die Kinder aufpassen. Aber Frauen übernehmen Verantwortung, aber halt in anderen Bereichen. Und die Frage ist, was ist insbesondere bei der politischen Frage jetzt natürlich, die der Hinderungsgrund, des Frauen es entweder gar nicht versuchen oder wenn sie es versuchen, irgendwann sagen, diese Schose, diesen Weg, diese Aktion ist nicht meins, ähm, da engagiere ich mich lieber in anderen Ehrenämtern. Und nichts anderes ist Politik ja in vielen Bereichen. Es ist ein Ehrenamt, meistens auch noch unbezahlt. Und die Frage ist halt, sollte man nicht auch, die Mental Load-Problematik beispielsweise mal angehen, dass Frauen halt einfach sehr viel Verantwortung für sehr viele Menschen übernehmen in ihren sozialen Netzwerken und deshalb auch häufig nicht die Kraft und die Zeit haben, dann auch noch ein neues Fass aufzumachen und allgemein die Verantwortung übernehmen zu wollen oder zu können. Ich weiß es nicht. Was jetzt
1: ja jetzt in den letzten Tagen sehr aktuell war, ist ja der von unserer Außenministerin Annalena Baerbock vorgeschlagen oder dieses Aktionspapier vom Auswärtigen Amt was ja mit dem Begriff des feministischen Reflexes jetzt sehr stark in Assoziation gebracht wird. Zumindest dieser Begriff fällt in den Zusammenhang immer sehr gerne und in diesem Aktionspapier wird unter anderem darauf verwiesen, dass eben diese historisch gewachsenen Machtstrukturen aufgebrochen werden sollen und tatsächlich ist ja das auch wenn man, was jetzt bisher darüber bekannt ist so, dass aktiv die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes massiv geschult werden sollen in Ansatzpunkten von feministischen Themen, also dass sie nicht nur eine Kompetenz aufbauen, was das Thema betrifft, sondern auch eine Sensibilität für das Thema. Und die Reaktion in der Öffentlichkeit ist jetzt sehr gespalten, weil auf der einen Seite sagen welche, es geht ihnen nicht weit genug und viele sagen aber auch, dass das im Prinzip vollkommen Humbug ist. Merkt man daran nicht auch so ein bisschen vielleicht dieses, wie schon angesprochen, diese auf der einen Seite Hemmenden Strukturen, dass man eigentlich äh, Gewohntes nicht verlassen möchte und gleichzeitig dadurch auch dieses Problem nicht anerkennen möchte, dass man die Gleichberechtigung zwar sich immer vor Augen führt, dass man sie haben will, aber doch nicht irgendwie umsetzen kann und will?
2: Also, ich glaube, die Herausforderung bei dem Thema ist, dass über die feministische Außenpolitik und auch den feministischen Reflex, der jetzt seit ein paar Tagen durch die Presse geistert, ähm, das aktuell. Also direkt auch ähm, populistische Reflexe hervorruft. Und das ist halt einfach ein Symptom von einem sich selbst erhaltenden System. Also wir sind halt in einem patriarchalen System, das männliche Machtstrukturen aufrechterhält und die historisch über Jahrhunderte gewachsen sind. Und natürlich ist es die Basis davon, dass Menschen... Hauptsächlich Männer, die in diesem System erfolgreich geworden sind ähm, und erfol- oder aktuell erfolgreich sind, natürlich dafür kämpfen, dass sie ihre Macht erhalten. Und damit wird das System halt gestützt und ruft halt direkt ähm, Abwehrreflexe beim Thema feministischer Reflex oder feministischer Außenpolitik hervor, weil... Wenn ich als Mann im System gerade erfolgreich bin und ähm, darüber gesprochen wird, mehr Frauen oder auch mehr andere marginalisierte Menschen in Machtstrukturen zu bringen, dann frage ich mich ja direkt automatisch, was bedeutet das für mich und ist dann mein Platz weg? Und dann ist natürlich direkt der Selbsterhaltungstrieb da, ich muss das patriarchale Machtsystem stützen, damit ich auch selber meinen Platz behalten kann. Und das ist einfach das, was wir aktuell bei vielen feministischen Diskussionen ähm, oder auch Gleichberechtigungs- oder Gerechtigkeitsdiskussionen einfach sehen. Dass das aktuelle System darauf ausgelegt ist, sich selbst zu erhalten und äh, gute Ansätze direkt im Keim zu ersticken.
1: Ist es denn jetzt so, also das jetzt... Kommt mir vielleicht ein bisschen komisch, in, wenn die Frage irgendwie so von einem einen Geschlecht zum anderen Geschlecht kommt. Aber habt ihr beide, also Nadine und Bianca, jetzt schon selber Erfahrungen mit quasi diesem Thema gemacht, dass ihr ungleich behandelt wurdet, einfach aufgrund eures Geschlechts?
2: Wenn man sich in diesem gesellschaftlichen System bewegt als Frau, oder wenn Frau sich bewegt in diesem <lacht> gesellschaftlichen System, dann bleibt es einfach nicht aus, diskriminiert zu werden. Logisch in meinem beruflichen Umfeld, mehrfach ähm, schon direkt, ähm, als ich mit meiner Ausbildung fertig war, damals im Einzelhandel, ähm, bin ich Relativ jung vorgeschlagen worden oder sozusagen sich die Gelegenheit ergeben, dass ich Filialleitung da machen konnte. Und es war halt ein sehr konservatives Unternehmen und auch ein sehr konservativer Verkaufsleiter, der die Entscheidungen da getroffen hat, wie die Fialen besetzt werden. Und zu der Zeit, das war 2005, waren von 60 Fialen vielleicht fünf bis acht mit Frauen als Fialleitung besetzt. Und ich war damals 21 und die Fiale, in der ich war, war halt dann führungslos. Und ja, dann musste ich mir halt ein mehr oder weniger angenehmes Gespräch gefallen lassen, ob ich mir das denn mit 21 schon zutraue und als junge Frau und überhaupt. Und ich glaube, dass das ein Mann im gleichen Alter nicht so hätte beantworten müssen. Und ja, eigentlich begleitet mich das quer durch mein Berufsleben. Die Herausforderung ist halt, dass ich es selber oft nicht wahrnehme, weil ich ja selber in dem System groß geworden bin und ja selber genau die gleichen Muster verinnerlicht habe. Also, auch wenn ich sage, ich bin Feministin und mir ist Gleichberechtigung wichtig und ähm, ich möchte die die Muster oder die Vorurteile oder was auch immer dahinter steckt aufbrechen und ich bin mir deren bewusst, ertappe ich mich ja trotzdem im Alltag auch, wie ich die Muster reproduziere und mich selber antifeministisch verhalte, weil ich ja einfach so sozialisiert wurde. Und das ist glaube ich, die große Herausforderung, auch in dem System dafür einen Blick zu haben, auch als Frau, füttere ich jetzt gerade das System oder lohnt es sich es jetzt in den Kampf einzusteigen und was zu machen? Und das ist halt immer die Herausforderung, wenn man als Frau aufsteht und laut wird und dagegen kämpft, dann hat es halt im Zweifelsfall auch negative Folgen mit. Ich kriege die Beförderung nicht, ich werde nicht ernst genommen, etc. Und das ist halt immer die Entscheidung, die man als Frau treffen muss. Lohnt es sich, in diesen Kampf in dem Moment einzusteigen oder habe ich dann eigentlich die Nachteile davon?
0: Stimme ich dir zu 100% zu. Also gerade dieses Beispiel, wo du gesagt hast, ich wurde mit 21 gefragt, ob ich mich überhaupt bereit dafür, ob diese Verantwortung zu übernehmen. Und wie du sagst, diese Denkstrukturen hätten bei mir, glaube ich, schon ausgelöst, so dass ich mich mit 21 gefragt hätte, ich glaube, ich bin da gar nicht dazu bereit. Also ohne, dass jemand das an mich herangetragen hätte. Und ich muss auch sagen, da hat sich so in den letzten fünf Jahren, glaube ich, auch bei mir extrem viel getan. Vor fünf Jahren habe ich nämlich geschworen, ich wurde noch nie ungleich behandelt aufgrund meines Geschlechts. Aber erst durch ja Bücher, durch Podcasts, durch das, was ich mittlerweile durch Feministen eine feministinnen lerne sehe ich jetzt erstmal was überhaupt um mich herum passiert wo diese ungleich oder dieses ja, ungleichbehandlung äh, diese ungerechtigkeit wo die überhaupt überlauert sage ich mal ähm, das habe ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen also jetzt auch im wissenschaftlichen umfeld musste ich das tatsächlich erleben ich werde hier nicht ins detail gehen aber es war definitiv der Fall, dass ich dort als Frau einfach benachteiligt wurde. Und da ist es schon, wo ich bei ganz vielen Dingen mittlerweile denke, warum wurde ich da vielleicht nicht früher drauf hingestoßen oder warum ist das überhaupt so? Und da bin ich auch wirklich bei dieser ja, Erhaltung des Systems. Also das System erhält sich da immer so ein bisschen selbst. Aber ja, wirklich total spannend, wenn man mal wirklich die Augen offen hält und vielleicht schon drauf geschubst wird, wie die Situation ist. Vor mir liegt gerade ein Buch, ähm, Alte weiße Männer von Sophie Passmann. Ich liebe persönlich, ich liebe auch, wie Sophie Passmann schreibt. Und dieses Konzept Alte weiße Männer, was, was verbindet ihr damit? Ah, und du hast vorhin schon so gezuckt.
3: Ich? Zucken? Auf keinen Fall.
0: Bist du etwa ein alter weißer Mann?
3: Nein, ich glaube, das Problem ist tatsächlich vielschichtig wie so viele Themen. Also alte weiße Männer ist natürlich tatsächlich ein Thema, weil das halt, wie ihr schon gesagt habt, und da glaube ich, habt ihr auch völlig recht, es sind selbsterhaltende Systeme. Die Frage ist tatsächlich nur, warum sind diese Systeme so, wie sie sind? Also ich habe mal einen sehr nachvollziehbaren Ansatz gelesen von einem Psychologen, der gesagt hat, Männer müssen erfolgreich sein. Das ist das, was Männer Mann sein zu einem nicht unerheblichen Teil ausmacht, was auch Attraktivität für Frauen zu einem nicht unerheblichen Teil ausmacht. Die Idee dahinter war, wenn ich mich richtig erinnere, dass Männer keinen intrinsischen Wert gesellschaftlich haben. Also Kinder haben einen intrinsischen Wert, weil sie Kinder sind. Frauen haben einen intrinsischen Wert, weil sie potenziell, die Gesellschaft erhalten können. Das ist vielleicht etwas platt und wahrscheinlich gebe ich das jetzt auch nicht hundertprozentig korrekt wieder. Aber was ich sehr nachvollziehbar fand, auch aus meinem eigenen Erleben, ist, dass man als junger Mann insbesondere sich seinen Wert selber schaffen muss. Eben weil man sagt, okay, ich muss erfolgreich sein, weil man sich überlegt, die Anzahl an Angeboten, an Hilfsangeboten für Frauen ist deutlich höher als die Anzahl an Hilfsangeboten für Männer. Die Reaktion mit hilfsbedürftigen Frauen ist deutlich umfassender, beispielsweise bei Trauerfällen, als die für Männer. Und die Frage, die dahinter steht, ist natürlich auch in beide Richtungen. Ihr sagt völlig korrekt aus meiner Wahrnehmung, ihr erlebt Patronismus, also quasi Frauen, ich muss mich quasi ich muss mich beraubten, ich muss mir die Frage stellen, ob ich überhaupt einen Platz habe, ob ich überhaupt den Wert habe. Aber Männer haben diese, Pro- also haben diese Probleme auch, aber anders. Und das führt natürlich in der endgültigen Ausprägung dazu, dass Männer erf- das Gefühl haben, erfolgreich sein zu müssen und Frauen das Gefühl haben, sie müssen sich in diese ähm, Bereiche einkämpfen. Oder eben auch die Fra- sich immer die Frage stellen, bin ich denn, also habe ich, wie ist denn mein Wert? Wo ist denn meine mein Say? Wo ist denn mein Platz auch? Und insofern, ich sehe das als Problem, insbesondere politisch jetzt gerade aktuell, wenn ich mir die Themen anschaue und die Diskussionen beispielsweise auch über den Erhalt des Verbrenners beispielsweise als klassisches Thema von Männer, Autos, Schnellfahren. Und wir wissen alle, dass das Verbrennerauto Also wir haben zu viel CO2 in der Atmosphäre und das Verbrennerauto ist nicht besonders effizient. Elektroautos sind deutlich effizienter und es gibt auch schöne Elektrosportwegen für die Leute, die die gerne schnell fahren. Aber es ist natürlich ein Erhalt des Systems, was ich kenne und des Systems, was ich gewohnt bin. Und diese Sorge, dass ich drum kämpfen muss gegen die Veränderung, das ist was zutiefst Menschliches, aber es ist auch ein Problem, wenn ich sehr viel macht bei sehr klassischen Strukturen habe, die dann notwendige Veränderungen blockiert. Und ich glaube, dass sich das in sehr vielen Bereichen widerspiegelt.
0: Bevor jetzt Nadine hier noch gleich vom Stuhl fällt. Ja, ich
3: sehe schon den Gesichtsausdruck insofern.
2: (lacht) Sie möchte unbedingt was sagen, sie hat sich sogar gemeldet. Ich muss unbedingt was dazu sagen, weil ich das wirklich ganz spannend finde, Aaron, deine Ausführungen zu dem Thema, weil du einfach komplett bestätigst, dass der feministische Reflex nicht nur in der Außenpolitik, sondern einfach gesamtgesellschaftlich so wichtig ist und einfach alle davon profitieren würden. Männer wie Frauen. Das glaube ich auch, ja. Wie, sorry, Beschissen, ja nein,
0: nicht, drüber. Das, ich,
2: ich stehe äh, zu diesem Ausdruck, weil der äh, das aus, aus meiner Sicht explizit äh, beschreibt, wie beschissen ist bitte ein System, in dem die... Geschlechterstereotype so verstärkt werden, dass a Männer finden, sie bekommen in bestimmten ähm, psychologischen Ausnahmesituationen wie Trauerfällen oder was auch immer nicht genügend Unterstützung und müssen sich ihren Wert erkämpfen äh, durch irgendwie Wirtschaftlichen wirtschaftlichen Erfolg und extrem männliches Verhalten, wie auch immer man das definiert. Und auf der anderen Seite äh, Frauen in Rollen, Stereotypen festhängen, die irgendwie extrem vielleicht mit Care-Arbeit oder ich muss mich kümmern und um mich muss sich gekümmert werden, äh, festhängen und damit eigentlich das komplette Potenzial in der Gesellschaft nur bedingt ausgeschöpft wird, weil einfach alle in diesen Barrieren festhängen. Und deswegen brauchen wir einen feministischen Reflex und das nicht nur in der Außenpolitik.
3: Ja, die Frage ist, ob das... Ob die Wortwahl so optimal ist mit feministischer Reflex, ob man das Konzept nicht auch hätte anders nennen können, aber einen, einen inklusiven Reflex, weil es geht ja tatsächlich um mehr als nur Frauen. Definitiv. Insofern, aber ich habe auch Rollenstereotype erlebt. Ich meine, ich bin seit 2006 hauptberuflich Pflegefachkraft und in der Ausbildung.
0: Und du bist nicht schwul, oder?
3: Ja, richtig. Danke für das Stereotyp. Nein, und ich bin auch kein Arzt. Das waren die zwei häufigsten Erwartungshaltungen. Da kommt der Arzt oder da kommt der homosexuelle Pfleger. Und das ist einfach, das Problem ist, glaube ich, dass wir Menschen dazu neigen, in Schubladen zu denken. Das macht das Leben erklärbar, das macht das Leben verständlich und leicht. Und dementsprechend sind Frauen halt, wie du sagst, für den Haus, Heimat und Herd verantwortlich und die Männer sind zum Jagen vom Bison verantwortlich. Aber es ist keine gesunde Haltung mehr. Also die Welt heutzutage ist komplex und die Welt ist hochkomplex. Ich erlebe es so, dass man eigentlich als Paar in welcher Konstellation auch immer als Duo zusammen gegen die Außenwelt arbeitet. Dass man sagt, okay, ich schaffe mir einen inneren, sicheren Hafen und man stützt sich gegenseitig und versucht mit den Unwirren oder Wirren des Lebens umzugehen. Und das ist das, was, glaube ich, bei solchen Diskussionen, wenn die sehr schnell ähm, ideologisch geprägt werden, leider häufig verloren geht, dass es nicht sehr um das Mann gegen Frau, Feministen gegen alte weiße Männer oder sonst was geht, sondern dass es eigentlich eine gesellschaftliche Frage ist, wie schafft man es als Gesellschaft, einen Zusammenhalt zu schaffen und wie schafft man es als Gesellschaft, nicht in Stämme zu zerfallen, weil das ist das eigentliche Risiko aus meiner Sicht. Und auch das Risiko an solchen populistischen Aussagen, wie sie jetzt auf den feministischen Reflex gefolgt sind. Dass das Auswärtige Amt sagt, okay, 27 Prozent unserer äh, nur 27 Prozent unserer Führungskräfte sind weiblich und das ist, das bildet nicht unsere Realität ab. Das ist ein völlig nachvollziehbarer Gedanke und auch ein völlig konsequenter Gedanke. Es hat natürlich auch einen hohen Machtfaktor. Also wenn man an Länder denkt wie die Klassiker Afghanistan, Irak, Iran, aber auch tatsächlich an den asiatischen Raum. China beispielsweise. Gesellschaftszugehörigkeit ist immer eine Machtfrage. Also wenn man sich anschaut, wie das mit den Uiguren in China passiert, deren Gesellschaftszugehörigkeit in Frage gestellt wird, die in Umerziehungslager gesteckt werden, um eine Gesellschaftszugehörigkeit zu erlangen dann ist das natürlich eine ganz klassische Machtfrage. Und insofern stelle ich mir halt die Frage, okay, wo bewegen wir uns dahin als innerdeutsche Gesellschaft? Aber auch, können wir denn tatsächlich auch Gesellschaften positiv beeinflussen? Also wenn ich an den Iran denke, jetzt gerade tagesaktuell, wie krass da die Regierung gegen die eigenen Leute vorgeht, nur weil die Frauen, also ein Kernthema des Ganzen ist ja das Tragen des Hijab.
0: Das ist also, wieder der Audiokommentar. Nadine macht ein großes Nicken, des, eine, ja, eine ein groß Nicken des Gesicht Ja, genau. Eine skeptische
2: Kopfbewegung. Es ist, Danke. Auch,
3: es ist auch eine große Rollenfrage zwischen Männern und Frauen. Und ich habe eine Schülerin oder ich habe mehrere Schüler aus dem Iran, aber tatsächlich auch eine Schülerin, die mir das auch tatsächlich im Gespräch bestätigt hat, Diese Frage, muss ich ein Kopftuch tragen und wenn ja, wie muss dieses Kopftuch getragen werden, entscheidet darüber, ob ich zur Gesellschaft dazugehöre, also quasi ob ich Insider bin oder ob ich Outsider bin. Und das ist natürlich im Moment, gerade in dieser Zeit der vielen Krisen, verstehe ich, dass diese populistischen Reflexe auch tatsächlich als Reaktion aufkommen weil die Leute sagen, ja, das jetzt auch noch, diese komplexen Themen jetzt auch noch, können wir nicht einfach mal was so lassen wie bisher. Aber es ändert halt nichts dran, dass die bisherige Problem, also dass, dass es bisher problematisch war und dass man es trotzdem auch angehen muss. Aber es ist schwierig und es bleibt schwierig in vielen Bereichen.
0: Als Lösungsstrategie ist ja immer so die Frauenquote. Einfach mal in die Runde gefragt.
2: Thomas, du darfst auch antworten.
0: <lacht> Frauenquote, ja oder nein?
3: Ja.
2: Hättest du mich vor meinem 25. Lebensjahr gefragt, nein, heute sage ich eindeutig ja. Zwingend notwendig, um Veränderungen hinzukriegen. Thomas?
1: Ich ich würde jetzt gerne derjenige sein, der der stolz sagen kann, dass wir sie nicht brauchen, weil eine Frauenquote eigentlich wieder dessen ist, was wir in der Gesellschaft, glaube ich, haben wollen, nämlich eine, dass Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten ähm, beurteilt werden. Aber oh, oh, ta- oh, oh, nein, 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 T- Tatsächlich ist es einfach so, und das, das äh, habe ich halt auch selber schon mitbekommen, ist, dass das oft nicht der Fall ist. Und leider muss man sagen, dass unsere Gesellschaft sowas wie eine Quote braucht, um einfach mal auch zu erkennen, dass Fähigkeiten, glaube ich, nichts mit äußerlicher Form zu tun hat.
3: Darf ich noch kurz was sagen, bevor Nadine explodiert? Gerne.
0: Ich habe noch meine Antwort nicht gesagt.
3: Entschuldige bitte.
0: Also ich sag (lacht) ja. Aaron, bitte.
3: Ich glaube, dass man erst erkennt, was man bisher vermisst, wenn es tatsächlich da ist. Das ist häufig so, dass Dinge, also die Vielfältigkeit, die man nicht vermisst oder die man nicht kennt, Vermisst man auch nicht. Und ich glaube, dass gar nicht bewusst ist. Also ich kenne das aus der Pflege andersherum. 83 Prozent der Pflegenden sind weiblich. Und ich erlebe es so, dass ich als Mann häufig darauf angesprochen wurde von meinen weiblichen Kolleginnen tatsächlich, dass es toll ist, ein gemischtes Team zu haben weil dadurch Sichtweisen und Bilder und ähm, Rollen auch abgebildet werden können, die vorher nicht abgebildet werden konnten bei rein weiblichen Teams. Jetzt ist für mich die Frage ja, warum sollte das andersrum bei rein männlichen Teams nicht auch so sein? Also wo wäre der Verlust, aber was verlieren wir, dass wir uns den Gewinn nicht holen? Also das ist für mich einfach keine Frage. Wenn wir es als Gesellschaft nicht hinkriegen von alleine mit Goodwill, Dann muss es halt vielleicht leider die Quote sein, aber vielleicht, wenn die Quote kommt, stellen wir fest, hey, das klang viel komischer und das klang viel machtverlierender, als es sich tatsächlich in der Praxis abgebildet hat und wir haben stattdessen Gewinne gemacht, die wir gar nicht sehen konnten, weil wir gar nicht damit rechnen konnten.
2: Ich möchte noch was zu dem Kompetenzthema und der Frauenquote sagen, weil ich glaube, das ist ein totaler Irrglauben, der mit dem Begriff oder dem Thema Frauenquote immer automatisch im Raum steht oder einhergeht. Zu sagen, wenn eine Frauenquote da ist, würde nicht mehr kompetenzbasiert eine Position besetzt werden, die möchte ich einfach vehement widersprechen, weil es geht ja darum, ich habe mehrere BewerberInnen mit gleicher Kompetenzlage also die Frau ist mindestens genauso kompetent oder vielleicht sogar kompetenter als die männlichen Bewerber. Und durch die Frauenquote wird einfach die kompetente Frau, die genauso kompetente Frau eingestellt und nicht, naja, da ist halt irgendeine random Frau und wir haben halt eine Frauenquote und die stellen wir jetzt ein, komplett egal, was die für eine Kompetenz hat. Und das ist einfach dieser Irrglaube. Wir wollen, dass gleich kompetente Frauen die gleiche Chance Auf die Position haben, auf die Macht haben. Und das erreichen wir halt einfach aktuell nur mit einer Frauenquote, weil es einfach wissenschaftlich erwiesen ist, dass in Einstellungsprozessen, in Beförderungsprozessen der Mensch, und das ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen so, eher nach dem Gleichen sucht. Also in Thomas würde eher einen Thomas befördern oder einen Thomas einstellen und eine Bianca würde vielleicht eher eine Bianca befördern oder eine Bianca einstellen. Und das ist einfach die Herausforderung, die wir ja grundsätzlich in Besetzungsprozessen haben und das wird halt einfach durch eine Frauenquote ein Stück weit aufgebrochen. Und damit mehr Diversität ins Team geholt und da bestätige ich das, was Aaron sagt und damit Sichtweisen eröffnet, die das Team, das nur aus gleichen Copy-Paste-Menschen besteht, gar nicht haben würde. So Und die Diversität in Teams, in Gremien, in Machtstrukturen ist einfach entscheidend, um gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftlichen Fortschritt aus meiner Sicht zu erreichen.
1: Was ich jetzt in dem Kontext total interessant finde, auch tatsächlich, also nochmal kurz zur Erwähnung, also ich meinte nicht mit meinem Kommentar, dass Frauen jetzt wegen der Frauenquote eingestellt werden, weil sie nicht qualifiziert sind, sondern man hat sie vorher nicht eingestellt, obwohl sie qualifiziert haben, waren wir nicht gesehen. Hat. Aber worauf ich jetzt hinauf will, was ich jetzt nämlich interessant finde, ist. Ich komme ein bisschen ja aus der mathematischen Ecke und ähm, tatsächlich hat man lange Zeit ja auch diesen Kontext verfolgt, dass man Mathematik rangezogen hat für Problemstellung, wenn man gesagt hat, man wollte diesen, ich sag's mal, diesen Bias, also diese ähm, Vorurteile des Menschen rausnehmen aus dem System und jetzt hat man KIs zum Beispiel dahingehend trainiert, äh, bei Bewerbungsprozessen zu unterstützen. Und interessanterweise hat man da ganz häufig festgestellt, dass diese Systeme, die da trainiert wurden, interessanterweise, obwohl man das wirklich versucht hat zu vermeiden, genau die gleichen Stereotype entwickelt haben, die man eigentlich ausmerzen wollte, weil die einfach an, an bestehenden Daten trainiert wurden und man eigentlich denen nur beigebracht hat, genau den gleichen Bullshit zu machen, der vorher auch passiert ist. Und da merkt man auch eigentlich wieder, und das, da kommen ja auch, glaube ich, da machen wir jetzt wieder den Schulterschluss zum, wie wir reingekommen sind. Thema, wir leben in einem System, das was sehr, sehr lange, weniger lang glaube ich, als viele Menschen denken, aber was schon sehr lange jetzt sich einfach eingebrannt hat und wir tun uns da alle, alle, die wir hier drin sind, schwer da rauszukommen.
0: Okay, aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Brauchen wir dann einfach nur mehr Engagement in den politischen Ämtern von jedem Einzelnen, dass man sich wirklich politisch einfach ja mehr einbringt?
3: Ich glaube, das Problem geht weiter. Also wenn man sich anschaut, wie die Sozialberufe oder die sozialen Angebote ausgestaltet sind, dann ist das halt deutlich zu wenig. Also ich muss da immer an einen großen Klinikträger hier in der Gegend denken, der einen äh, Kindergarten hat, der ab 6 Uhr in der Früh auf hat oder sogar noch früher, 5.30 Uhr. Da muss ich einfach sagen, okay, das ist schön, dass das Angebot da ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise junge Ärztin mit Kind bin und im Klinikum arbeite und ich habe eine Schicht, die halt mal eben 10, 12 Stunden geht und ich muss mein Kind um 5 Uhr wecken und muss äh, hol mein Kind um 6 Uhr abends wieder quasi zum ins Bett bringen ab, weil die Schicht halt oder die OP mal länger gedauert hat, dann ist das einfach utopisch. Und ich meine, das ist jetzt schon ein tolles Angebot. Ne? Wir reden hier von der Creme de la Creme der Angebote. Wenn man aber sich anschaut, okay, ich übernehme Verantwortung, ich habe Kinder in der Welt und ich habe oder ich habe Verpflichtungen für Angehörige und ich finde kein Angebot, ich finde keinen Kindergartenplatz, ich finde keinen Pflegedienst, ich finde keinen ambulanten Dienst, der die Pflege meines Vaters, meiner Mutter, wie auch immer übernimmt, dann ist auch klar, wo die Prioritäten gesetzt werden. Und das ist dann halt nicht in der politischen Arbeit. Das muss man ganz klar sagen, weil das ist das Erste, was man, also ehrenamtliches Engagement allgemein, ist das Erste, was man runterstreicht. Ich hatte auch immer wieder die Anfrage von der Feuerwehr beispielsweise, ob ich nicht bei der Feuerwehr mitmachen könnte als Seelsorge. Hätte ich super gerne gemacht. Aber im Schichtdienst ist das halt nicht möglich, weil ich kann nicht nachts um vier auf einen Einsatz gehen, oder abends bis um elf weg sein, wenn ich um fünf Uhr wieder aufstehen muss, damit ich um sechs Uhr oder um fünf Uhr munter in der Arbeit stehe. Also so prekäre Verhältnisse ziehen sich halt durch so viele Ebenen durch. Und das ist das, was man, wenn man nicht mehr drin ist oder wenn man noch nie drin war, sehr schnell und sehr leicht vergisst. Also auch bei Aldi beispielsweise, ich meine, da muss ich dir nichts erzählen, Nadine, aber wann, fäng, wann fängt es an, die Regale auf, äh, dass die aufgefüllt werden? Um sechs, um 5.30 Uhr, irgendwie sowas. Also das ist also
2: als ich noch da war um sechs, ich könnte mir aber vorstellen, mit den jetzt schon früheren Öffnungszeiten, dass die sogar eher anfangen, aber da bin ich gerade nicht mehr drin.
3: Richtig, da gehst du abends nirgendwo mehr hin und das ist dann wahrscheinlich noch nicht mal klassisch prekär, sondern das ist einfach nur eine klassische Arbeitstätigkeit und insofern klar, dass das wenig attraktiv ist, dann noch am Abend irgendwo hinzuspringen. Also ich glaube, es hängt ganz viel mit den Uhrzeiten.
2: Also ich würde gerne was zu dem Kita-Thema ergänzen, (lacht) zu dem 5 Uhr äh, oder 5.30 Uhr Kita-Thema. Ist vielleicht ein bisschen davon geprägt, dass ich ja ursprünglich aus den neuen Bundesländern komme. Ich meine, ich war noch relativ klein. Wir sind, also die Wende war, da war ich sieben. Aber äh, natürlich kenne ich von äh, den Erzählungen von meinen Eltern oder auch von Freunden die ähm, Betreuungssituation, die ja in der ehemaligen DDR sehr viel besser war. Also da war ja äh, Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippe und so war ja ähm, viel besser ausgebaut und auch das Thema äh, Ganztagsbetreuung. Und da gab es total viele, die morgens um sechs da waren, also hingebracht wurden oder selber hingegangen sind, weil die sehr häufig so äh, in den Wohngegenden eingebaut war, dass du eigentlich deine Kinder auch mit fünf oder sechs schon alleine schicken konntest, weil da keine ähm, Hauptverkehrsstraßen oder was auch immer waren, sondern das war halt wirklich so ein Fußweg und du bist da. Und dann halt irgendwann um 17, 18 Uhr als Letzte abgeholt worden.
3: Naja, wenn, also, wenn das Angebot da ist, dann genau. ist das die eine Geschichte, aber wir, also wir sind ja in der Realität in einem Fall, in dem das Angebot breitflächig nicht mehr da ist und auch Noch immer nie weniger. Noch da war wird. in
2: den westlichen Bundesländern und in Bayern erst recht nicht, weil man sich darauf verlassen hat, dass klassische Familienstrukturen und Frauen das schon wuppen werden und ihren Männern den Rücken frei halten und Kinder kriegen und die gefälligst auch versorgen, weil sie ja Mütter sind.
3: Ja, aber Fakt ist nun mal, also wenn ich mir den Track Record, also die Ergebnisqualität anschaue mit Pflegeplatzgarantie und Kindergartenplatzgarantie, dann kann man entweder lachen oder heulen, je nachdem. Ähm, also
2: Naja, wenn halt politische Lippenbekenntnisse nicht mit Taten entsprechend wahrgemacht werden, also man kann halt irgendwie... Ähm Betreuungsszenarien versprechen und gesetzlich festschreiben, wenn dann halt kein Ausbau, keine Ausbildungsoffensive, keine Offensive für eine höhere Attraktivität der Arbeitsplätze oder des Berufsbildes gemacht werden, dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn zehn Jahre später die Situation immer noch scheiße oder vielleicht sogar noch schlechter ist. Das ist ja die Frage. Also es bringt ja nichts, was ins Gesetz zu schreiben und dann nicht volle Kraft voraus, da reinzubuttern, dass es auch Wirklichkeit wird und dass es halt einfach nie passiert.
3: Ja, klar, am Ende sind, also aber das ist ja das Spannende daran, wenn man es mal andersrum denkt. Wenn es passieren würde, dass das umgesetzt würde, dann sieht man die Gestaltungsmacht von politischer Arbeit. Das ist nämlich das eigentliche Interessante daran. Wenn man es andersrum denkt, wird ein Schuh draus dass wir es alle inzwischen sehr stark gewöhnt sind, dass wir Versprechungen bekommen, die nicht eingehalten werden oder Themen angesprochen werden oder thematisiert werden, auch auf großer Bühne, meinetwegen auch sogar bis zum Bundestag, wo gesagt wird, ja, wir sehen das Problem und Jahre später ist das Problem immer noch da, aber es hat sich nichts geändert. Also ich muss da immer, das ist auch so ein Beispiel, was ich gerne bei meinen Schülern und Schülerinnen verwende, ich muss da immer ans Autofahren denken. wenn beim Auto die Lampe angeht, dann weiß ich, okay, entweder fahre ich es jetzt zur Werkstatt und bezahle die potenzielle Problematik gleich oder ich fahre es noch ein bisschen und rechne dann damit, dass eventuell mehr Lampen angehen. Oder ich rechne damit, dass irgendwann mein Auto brennt, am Straßenrand steht und ich sage, ja, war cool, war ein schönes Auto. Schade, dass ich zu blöd war, die Lampe zu beachten. Aber ich meine, das ist in der Realität in unserem Alltag die Norm, dass wir wissen, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben. Aber auf der politischen Ebene ist das teilweise wirklich völlig überraschend, weil das, wenn man sich um bekannte Probleme nicht kümmert, dass die nicht aufhören, Probleme zu sein und dass sie dann irgendwann richtig problematisch sind.
2: Das ist halt auch wieder so ein Stück weit systembedingt, weil wenn wir halt ähm, in... Was ja gut ist, ein demokratisches System haben, was äh, mit vierjährigen Legislaturperioden äh, arbeitet und wo das Ziel ist, äh, wiedergewählt zu werden, ist halt leider der Reflex häufig von PolitikerInnen, nur so weit zu denken wie die eigene Legislaturperiode oder spätestens äh, nach der Halbzeit schon wieder Wahlkampf zu betreiben und damit äh, dann einfach nichts mehr fertig zu kriegen und damit äh, der politische Weitblick, was haben unsere Entscheidungen heute für eine Auswirkung in mehreren Jahren, auch vielleicht nachdem ich selber nicht mehr politisch tätig bin, der halt häufig fehlt und damit einfach die Weichen nicht gestellt werden.
1: Ist das nicht aber ein generelleres Problem? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen von diesen sozialen Thematik ähm, weggeht und das ja zum Beispiel auf andere Perspektiven wie zum Beispiel die Klimakrise oder die Energiekrise ausdehnen, ist das ja im Endeffekt genau die die gleiche Handlungsweise, die jetzt nicht nur die Politik, sondern die auch viele viele kleine Beispiele, die tagtäglich stattfinden, wenn man sich umschaut, da sind, dass die Leute zwar, also ich behaupte jetzt mal, dass es in Deutschland kaum mehr jemanden geben dürfte, der nicht darüber Bescheid weiß, dass es den Klimawandel gibt und dass die Konsequenzen daraus für unsere Generation, wie wir hier sind, noch spürbar werden und alles andere als lustig sind. Also dass es, naja, Die es
3: Konsequenzen gab, sind ja schon spürbar. Also genau. das Ahrtal, Königssee in Bayern. Genau, ähm,
1: es, wir sehen das ja von unserem Tron. Noch, dennoch schaffen so viele offensichtlich nicht. Ähm, selbst einfache Dinge, die schon einen Impact haben würden, umzusetzen. Also ich, ich mache jetzt das fast einfach mal auf, aber es ist in Deutschland schlichtweg nicht möglich, eine, eine Tempobegrenzung auf der Autobahn einzuführen, obwohl das nachweislich, also es ist vor ein paar Wochen erst wieder eine Studie rausgekommen, dessen maßgeblich einfach was wirklich effektiv bringen würde.
0: Ja, aber da sind wir einfach bei der Neurowissenschaft. <lacht> sind wir immer mein Gebiet, wo ich hier so ein bisschen reingrätsche. Man sieht ja keinen Effekt, nur weil ich jetzt nur 110 oder 120 auf der Autobahn fahre, dass dann ähm, der Waldbrand nicht kommt. Da, da ist ja keine Aktionfolge. Also das ist ganz schwierig für den menschlichen Geist abzuschätzen. Und man realisiert nicht, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Vor allem das Ausbleiben einer Sache Ist ja für den Menschen immer total abstrakt, also wenn wir jetzt sagen, okay, es bleibt der Waldbrand aus, die Überschwemmung bleibt aus, das können wir ja nicht realisieren.
2: Das gleiche Thema haben wir ja im Endeffekt bei Corona und bei der Pandemie gesehen. Das Problem ist, dieses Vorsorgeparadoxon hast du ja immer, weil wenn die Leute sich vorsichtig verhalten und dann weniger Menschen krank werden, zum Beispiel jetzt bei der Pandemie, dann sagen die, die sagen, die Pandemie ist ja gar nicht so schlimm, sagen dann, jo, haben wir ja gleich gewusst, dass es gar nicht so schlimm ist, weil dieser Vorsorgepunkt einfach so abstrakt ist. Und so ähnlich ist es halt dann auch bei der Klimakrise, wie Bianca gerade schon gesagt hat. Die Aktion, Reaktion ist halt nicht äh, sichtbar. Und damit ist es für viele Menschen halt sehr abstrakt und zu weit weg von der eigenen Lebensrealität.
3: Trotzdem sind die Autos alle Scheckheft gepflegt. Das ist ein Wunder. Ja, das stimmt. Ja. Also beim Auto ist es jedem klar, dass wenn ich das Auto nicht pflege, dass irgendwann die Lampe halt angeht. Und Nein, ich meine, aber die Lampe das
2: hängt auch ein bisschen mit der äh, Autoverherrlichung in der deutschen Gesellschaft zusammen. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, glaub, da können wir nochmal zwei Tage Podcast drüber machen.
3: Ich glaube aber, dass das auch Lebenserfahrung ist. Also ich Ich muss da immer an die Datteln denken. Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt mit einem Dattelbauer. Dattelbauer sitzt da und ein Mann kommt vorbei und sagt, okay, warum baust du Datteln an? Warum pflanzt du Dattelbäume? Man muss dazu wissen, Datteln brauchen 70 Jahre, bis sie Frucht tragen. Und der Mann sagt, du bist doch bescheuert, dass du Dattelbäume pflanzt, von denen du nie die Früchte ernten wirst. Und der Bauer sagt, naja... Das mag schon jetzt aus der kurzsichtigen Perspektive stimmen, aber ich ernte die Datteln, die meine Väter und Großväter und äh, die Generationen vor mir angepflanzt haben. Und wenn ich möchte, dass die Generationen nach mir auch was zu essen haben, dann muss ich auch Datteln pflanzen. Und das ist letzten Endes genau die Thematik, in der wir uns gerade befinden. Ich meine, ich bin Vater, ich habe zwei Kinder. Das ist keine hypothetische Frage, ob man sich darum kümmert, dass diese Kinder, also meine Kinder, nicht die hypothetischen Kinder, sondern tatsächlich die beiden, die zu Hause sind, auch eine lebenswerte Welt verdient haben und auch eine lebenswerte Welt brauchen um ein gesundes und zufriedenstellendes Leben führen zu können, dann muss ich mich jetzt dafür einsetzen. Unabhängig davon, dass ich auch noch aller Wahrscheinlichkeit statistisch gesehen irgendwas um die 56 Jahre zu leben habe, aller Wahrscheinlichkeit nach etwas länger, wenn ich mir meine Familie anschaue, aber auch ich möchte in diesen 56 Jahren mindestens ein gesundes Leben haben und nicht irgendwo in einer Wüste sitzen, in der ich mich ums Trinkwasser kloppen muss, in der ich mir jeden, jedes Jahr Sorgen machen muss um einen Waldbrand oder ein Ahrtal oder wie auch immer. Also es sind ja keine theoretischen Fragen, das sind ja keine theoretischen Befürchtungen, das ist einfach harte Mathematik. Wenn wir noch so weitermachen, dann geht's halt weiter bergab. Und das ist, also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wie viele Jahrhundert und Jahrtausend und was weiß ich äh, Erlebnisse wir alleine in den letzten zehn Jahren hatten, Irgendwann müsste auch jeder sagen, hey, vielleicht leuchtet die Lampe bei meinem Auto. Vielleicht muss ich mal was dran ändern oder mir ein neues Auto kaufen oder wie auch immer.
0: Vielleicht brauchen wir nicht nur eine Schuldenuhr, sondern auch so eine Gradzahlprognose. Mhm. Das gibt's ja,
3: das gibt's ja. Das ist erschreckend, wie wir. Ja, aber also man soll das
0: irgendwo groß machen, so wie in Berlin diese Schuldenuhr.
3: die Schuldenuhr. da nehmen sich die Leute irgendwann einen Strick, wenn oder also wenn du nur negativ arbeitest, die verlieren jegliche Hoffnung. Und das ist ja das, was gerade nicht passieren darf. Weil du brauchst ja auch die Motivation, du brauchst ja auch eben zumindest das Gefühl, dass sich was ändert. Aber das Spannende ist eben, wenn man die Leute besucht, die tatsächlich die das Erleben der Selbstwirksamkeit haben, beispielsweise bei uns hier in der Gegend mit den Windrädern, die Windräder bauen oder gebaut haben und seit zehn Jahren ihre Windräder haben und alle total happy sind und dieses Jahr eine Monsterrendite haben, Ludwig Hartmann hat vom Fuchstal, wo ich ursprünglich herkomme, das ist im Landkreis Landsberg, das gleiche erzählt. Plötzlich sehen die, dass es sich auszahlt, auch nicht nur in einer ideologischen, hypothetischen Form, sondern ganz knallhart in Euro und Cent auf dem Konto. Das erzählt einem auch jeder, der ein Solar, also eine Solaranlage auf dem Dach hat. Ach, wie wenig Öl ich brauche. Ach, wie viel Geld ich gespart habe. Ja, plötzlich merkt man's. Aber man muss es halt auch machen und man muss es angehen. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Komplexität und der Widerspruch in sich.
0: Wie können wir dann Klimaschutz positiv machen?
3: Ich glaube, das passiert von alleine.
2: Ich glaube, das ist eigentlich genau das, was Aaron sagt. Also aus meiner Sicht hat Trotzdem schon zwei Ebenen. Also, ich glaube, die Berichterstattung, und da haben sich, äh, glaube ich, auch die JournalistInnen in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn man mal guckt, was so Viele auch, vielleicht. was so auch bei öffentlich-rechtlichen an Prozentquote zu Klimaberichterstattung ist, ist es eigentlich erschreckend. Es müsste viel mehr sein und aber gleichzeitig ja darüber berichten, wie krass die Situation schon ist und dass es eigentlich schon fünf nach zwölf ist. Und auf der anderen Seite aber genau sowas, wie Aaron gerade gesagt hat, auch rauszustellen, was können wir tun? Was kann jeder persönlich tun? Was kann die Politik tun, um die Weichen richtig zu stellen, um Wohlstand zu erhalten, um eine lebenswerte Gesellschaft, einen lebenswerten Planeten zu erhalten? Also dieses Prinzip Hoffnung schon mit ranzukoppeln, aber ohne äh, zu verschweigen, wie krass die Situation halt einfach gerade schon ist. Und das passiert halt viel zu wenig.
3: Ja, wobei ich glaube, das ist auch was sehr Deutsches. Also wir... Ich, ich, ich erlebe es manchmal so, dass wir Deutschen schon sehr ich-bezogen sind. Also wenn ich mir anschaue, um wie viel Prozent der Ausbau der Erneuerbaren in den letzten Jahren vorangekommen ist, dass Indien beispielsweise eines der größten Solarkraftwerke in eine Wüste gebaut hat und damit 150 Millionen Haushalte, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Solarstrom versorgen kann. Ich meine, die Speicherproblematik ist da nochmal was anderes, aber wie sehr China den Solarausbau vorangetrieben hat und auch gefördert hat und wie sehr das uns jetzt auch auf die Füße fällt, dass wir es nicht getan haben, wenn ich mir die Thematik anschaue, wie stark Amerika fördern möchte, dass sich der Erneuerbaren ausbauen. Also es ist nicht so schwarz, wie man denkt. Da ist schon ganz viel Bewegung im Markt und dadurch, dass je mehr Bewegung da reinkommt, das ist ja das Schöne an Wirtschaftssystemen, desto schneller geht es auch, desto günstiger es, desto mehr Investment wird in Forschung und Entwicklung gemacht. Wir sind gerade an einem Scheideweg, wo wir sagen, okay, gehen wir in die eine Richtung, fallen wir in unsere alten Muster zurück, arbeiten wir populistisch, schauen wir auf uns im Kleinen oder gehen wir voran, machen den Schritt, bringen das hinter uns. Was dabei immer vergessen wird oder was ich sehr wenig wahrnehme, ist, dass die Konstanz eigentlich die eine Lüge ist, dass das Leben früher konstant war. Es war immer im Wandel. Also wenn man jetzt 150 Jahre in die Vergangenheit geht oder 130 meinetwegen, als die ersten Autos aufkamen, 150 Jahre davor, kam die Dampfmaschine auf, die Industrialisierung. Das ist, Konstanz ist ein... Irrglaube. Ein Irrglaube, den, <lacht> den man sich erzählt, um sich das Leben erklärbar zu machen. Und insofern ist es aber auch, es, es kann auch beruhigend sein zu wissen, dass es früher nicht konstant war und dass es für uns auch nicht konstant sein muss. Also wir müssen nicht alle mit unserem Audi Q7 mit 200 Sachen über die Autobahn brezeln. Weil vielleicht ist das auch gar nicht so ein Verlust, wenn man in die Nachbarländer guckt, ein Tempolimit zu haben, wo alle entspannter fahren, wo man tatsächlich auch weniger Verkehrstod hat, Millionen Tonnen weniger CO2-Ausstoß und so weiter. Warum nicht da anfangen, wo es nicht wehtut?
2: Also grundsätzlich stimme ich dir zu, aber am Ende sieht man ja gerade sehr deutlich, dass es schon auch politische Entscheidungen macht oder politische Entscheidung ist, in welche Richtung in Land geht. Weil wenn man mal ein paar Jahre zurückguckt, dann waren wir vor 20 Jahren beim Windkraftausbau äh, bei Solarenergie schon viel weiter. Und dann wurden halt politische Entscheidungen getroffen, die einfach diesen Aufbruch und diese Aufbruchstimmung, die da schon längst da war, einfach im Keim erstickt haben, in Regelungen, die halt einfach komplett verhindert haben, dass der Ausbau vorangeht. Und jetzt müssen wir halt, was in 16 Jahren oder 20 Jahren irgendwie schlecht gelaufen ist, wieder aufholen und eine Industrie, die halt einmal platt gemacht wurde und ein Veränderungswille, der einmal im Keim erstickt wurde, wieder zu beleben, ist halt nicht so einfach und das sehen wir halt einfach gerade auch dadurch, dass halt jetzt Industrien und Firmen ja in den Jahren, wo es einfach hier schlecht möglich war und nicht gefördert war, abgewandert sind und wir damit uns abhängig machen von anderen Playern auf der Welt und es damit einfach schwieriger ist.
3: Aber das ist ja das Schöne an Gestaltungsmacht. Also ich kann entweder sagen, okay, alles fürchterlich und ich stecke den Kopf in den Sand. Oder ich sage, okay, wir wussten mal, wie es ging. Wir wissen theoretisch, also Deutschland ist ein findiges Land. Das ist eine unserer größten Stärken. Wir wissen, wie man Industrie aufbaut. Wir wissen, wie man groß skaliert. Wir wissen, wie wir Wirtschaftszusammenhänge und Wirtschaftskreisläufe herstellen. Warum nicht wieder machen? Also wenn ich mir anschaue, dass Eins der neuesten Windkrafträder von Siemens Gamesa, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat 15 Gigawattstunden Produktion, kann es sein. Also es ist auf jeden Fall reichlich. Es ist so viel wie ein Kohlekraftwerk. Ich hatte den Vergleich vor ein paar Wochen gelesen, deswegen sind die Zahlen nicht mehr ganz aktuell in meinem Kopf. Es ist machbar und ich bin optimistisch, dass wir da hinkommen. Weil letzten Endes, und ich meine, da kommt uns als Deutschen natürlich auch der Wirtschaftsfaktor entgegen, dass wir alles mit Geld und Euro berechnen. Wenn, und das ist der Fall, das ist keine Hypothese, wenn die Erneuerbaren knallhart in Euro und Cent günstiger sind als jedes Atomkraftwerk, als jedes, jede andere Form von Energieerzeugung, ja, dann kauft sich auch ein Schwaber eine Solaranlage. Also, das ist, das ist einfach, wir sind da sehr, sehr oft das Geld fixiert, aber inzwischen haben wir glücklicherweise einen Punkt erreicht, wo das Geld ein Anreiz ist und kein Hindernis mehr, so wie früher, dass ich sage, okay, ich weiß ja nicht, wie viel das bringt und je mehr wir da rein investieren, umso schneller wird es auch gehen, dass die Transformation gelingt. Also kann man ja auch hier bei uns im Landkreis anschauen, wenn ich mir Habburg als Speicherkraftwerk anschaue, ist seit 2011 stillgelegt, weil es immer hieß, ja, das lohnt sich nicht. Ja, plötzlich, plötzlich sagen alle, ah ja, Die paar Millionen.
2: Weil politisch die Weichen dafür gestellt wurden und es eine politische Entscheidung ist, dass das Thema gemacht wird und damit geht auch wieder Energie rein, <lacht> Energie in die Energiewende. Ähm, und die Dinge fangen wieder an von alleine zu laufen, weil die richtigen Weichen und die richtigen Signale aus der Politik kommen für eine Sicherheit. Und ich meine, bei Unipa ist es ja nochmal eine andere Sache, weil es jetzt auch ein Stück weit verstaatlicht ist und damit ja auch nochmal mehr Druck reingehen kann. Aber du siehst halt ohne eine politische Entscheidung dahinter, die die Weichen richtig stellt würde sich nichts verändern.
3: Ja, aber Politik ist, agiert ja nicht im luftleeren Raum. Also die prozentuale Machtverteilung, um es jetzt mal etwas äh, einfach auszudrücken, spiegelt ja auch den prozentualen Willen für Veränderung wider. Und es gibt halt eher Kräfte der Beharrlichkeit, die auch einen gewissen Prozentsatz haben. Und es gibt Kräfte des Aufbruchs oder Kräfte, die andere ähm, Schwerpunkte haben. Und das ist jetzt, also dass wir eine Ampelregierung haben, ist ja kein Zufall, sondern das ist letzten Endes der Ausdruck des Wählerwillens, zu sagen, okay, ich will Soziales, die FDP, äh, die SPD, <lacht> die FDP sicher nicht. <lacht> ich will, interessanter Ansatz auf mal, äh, vielleicht. Äh, äh, ja, Wäre wär vielleicht, wär vielleicht mal ein Weg, wie sie oh, okay. äh, nicht mehr an der 5%-Hürde scheitern. Ich will den Wirtschaftsfaktor Und ich will aber auch ganz klar den ökologischen Faktor. Und natürlich ist das so ein bisschen wie in einem Theaterstück, dass jeder seine Rolle spielt und jeder auf seine Rolle auch festgenagelt wird. Und natürlich ist es in der Realität nicht so einfach, weil es unterschiedliche Strömungen auch in unterschiedlichen Parteien gibt. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man sich das Grün jetzt mal anschaut, also den ökologischen Grundgedanken, dass das konstant seit der letzten Bundestagswahl bei um die 20 Prozent ist. Ach, mal 18, mal waren Schätzungen um die 25. Aber das ist eigentlich, wenn man es mal so rum sieht, der Wahnsinn, wahnsinnig positiv. Jeder Fünfte sieht die Notwendigkeit und sagt, okay, und ich möchte, dass diese Leute sich auch darum kümmern. Und jeder Fünfte sieht den sozialen, also die 20 Prozent SPD jetzt in dem Fall, jeder Fünfte sieht den Bedarf für soziale Netzwerke und soziale Strukturen in Deutschland. Also das ist eigentlich... Total cool. Aber wir müssen es halt natürlich auch verändern. Und natürlich ist es auch die Geschichte, diese Leverage, diese Macht, diese, diesen Hebel auch nutzen, um die Dinge dann entsprechend voranzubringen. Weil sonst sagen die Leute, naja, wenn ich die Leute wähle, aber es verändert sich nichts, dann hat das ja nichts gebracht. Aber den Eindruck habe ich nicht, dass das gerade im Moment das Thema ist, sondern ich habe den Eindruck, dass die eher konservativen Kräfte gar keinen Ansatzpunkt finden, abseits von äh, Ampelbashing wirklich zu sagen, weil wenn sie an macht wären, müssten sie das genauso machen, weil das trotzdem Wählerwille wäre. Und das ist das Interessante am politischen Setting, dass du in der Demokratie zwar individuell sagen kannst, okay, man ist sich nicht einig, aber wenn du es auf ein gesamtes Volk statistisch hochrechnest quasi, also auf 80 Millionen Deutsche, dann siehst du da schon Tendenzen und Strömungen, die sich dann auch wirklich abbilden wollen und die abgebildet werden wollen. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das in eine gute Richtung geht.
1: Gehen wir doch mal von dem, also wir haben jetzt sehr viel darüber, ähm, ich sag's mal, philosophiert und theoretisch über, was äh, schlecht läuft, was anders gemacht werden müsste oder wo wo Problempunkte sind. Was werden jetzt, ähm, also ihr seid ja beide jetzt Kandidaten für die Landtagswahl, was sind denn jetzt konkret eure Ansätze? Also wo wo würdet ihr jetzt wirklich sagen, konkret Dinge, die ihr anpacken wollt, wo ihr sagt, da... Das würdet ihr wirklich umsetzen wollen. Das sind euch wichtige Themenpunkte. Das das kann man von euch erwarten, wenn wenn ihr in den Landtag einzieht.
3: Mein Schwerpunktthema ist auf jeden Fall Pflege und soziale Berufe. Also das ist für mich ganz einfach und aus meiner Biografie auch sehr klar. Ich habe es jetzt heute auch schon mehrfach angesprochen, aber ich weiß das einfach auch, ich stehe da 100% dahinter, das ist für mich keine Frage, dass die Veränderung in diesen Bereichen nötig ist. Und zwar nicht nur für die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, natürlich auch für die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, aber auch aus Selbstschutz. Also ganz egoistisch für jeden, der nicht in dem Bereich arbeitet, es ist notwendig, weil ich brauche dieses soziale Netzwerk, um Sicherheit zu haben. Ich brauche Leute, die in der Pflege arbeiten um Sicherheit zu haben, wenn ich oder meine Angehörigen krank werden. Dass ich weiß, es gibt überhaupt Plätze. Dass ich weiß, es gibt äh, ambulante Träger, die zu mir nach Hause kommen. Dass ich weiß, äh, ich komme in ein Krankenhaus, wo ich gut versorgt werde, wo Leute da sind, die mich fachlich korrekt aufnehmen und versorgen können. Und natürlich ist das nicht nur ein Pflegethema. Es gibt ja auch noch viele andere wertvolle und hoch benötigte Berufsgruppen. Aber was man jetzt einfach in den letzten Jahren und auch insbesondere durch die Corona-Krise immer mehr gesehen hat, ist, dass die Pflege einfach brennt. Also da ist kein Puffer mehr. Da gibt es keine Arbeitskräfte mehr, da gibt es also auch frei auf dem Markt verfügbar. Die Qualitätssicherung wird immer schwieriger, weil man kaum noch Personal hat. Und ich habe jetzt die Tage erst mit einem Kollegen drüber gesprochen. Es gibt bereits hier im Nürnberger Land... Ambulante Dienste und Heimträger, die niemanden mehr aufnehmen und niemanden mehr versorgen. Also es gibt Träger, die darüber diskutieren müssen, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen, dass sie Versorgungsverträge von Klienten, bestehende Versorgungsverträge kündigen müssen, weil sie niemanden mehr haben, der die Arbeit macht. Und insofern sage ich halt aus meiner Konsequenz, ich weiß, dass die Leitplanken für diese Probleme auch in der Politik auch im Bayerischen Landtag gemacht werden. Und deshalb möchte ich dahin, wo die Regelungen festgeklopft werden, weil ich sage, jede Veränderung, jede Verbesserung ist eine Verbesserung, die sich am Ende für ganz viele Menschen auswirkt und die ganz viel voranbringt. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die Veränderung, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und so weiter und so fort, Und ich fürchte mich vor dem, was passiert, wenn nichts passiert. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte kandidieren mit diesem oder mit diesem Kernthema.
0: Das heißt, du würdest sagen, also bei Corona war es ja so, wir haben für die Pflegekräfte applaudiert. Ich glaube, ein Radiosender hat sogar für sie gesungen.
3: Ja, wunderschön.
0: (lacht) Hat das nichts gebracht?
3: Nein, im Gegenteil. Ich glaube persönlich, also das ist das, was ich persönlich erlebt habe. Ich habe während Corona ausgeholfen in einem Heim für Menschen mit Behinderung. Aber ich erlebe es auch in der Tätigkeit als Lehrer und in den Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen. Ich glaube, dass das tatsächlich der Umgang damit und auch der Zynismus, den der erlebt wurde, die Sache zum Teil sogar verschlechtert hat. Also Pflegeboni, die nur für bestimmte Berufsgruppen in bestimmten prozentualen Situationen ausgezahlt wurden. Alten Pflegekräfte, die schlechter behandelt wurden als Intensivpflegekräfte oder Pflegekräfte im Krankenhaus. Da ist ein Damm gebrochen, auch mit der Überbelastung der Pflegekräfte, dass sehr viele Leute die Pflege endgültig verlassen haben, insbesondere Intensivpflegekräfte, die die Pflege verlassen haben, weil es einfach nicht mehr geht. Und das wäre... Wenn man das ernst genommen hätte und aktiv durchgezogen hätte, wäre das eine echte Chance gewesen, dieses Momentum zu nutzen und sich die Frage zu stellen, wo geht die Pflege hin, wie wollen wir gepflegt werden, wie wollen wir mit Krankheit umgehen, auch mit Krankheit, für die man definitiv selber nichts kann. Das ist ja immer so ein Stück weit aktuell auch die Erzählung, Ja, wenn du krank bist oder übergewichtig bist und Herzinfarkt hast, dann bist du auch selbst schuld dran, aber das ist nicht so einfach. Aber die Frage wurde ganz schnell wieder im Keim erstickt. Und mit dem Klatschen auf den Balkonen, das war zwar eine individuell sicherlich schöne Geste, aber im Verhältnis für das, was Pflegekräfte während Corona aushalten mussten, die Ängste, die Sorgen, die eigenen Ansteckungen, jedes Mal, ähm, also das ist heute noch der Fall, hatte ich jetzt gerade gestern erst, dass die halbe Station in einem Krankenhaus hier in der Gegend voll mit Corona-Patienten ist und ich gehe rein, ich ziehe mich an, ich verkittle mich, ich muss die Maske tragen, ich habe den Haarschutz auf, ich gehe rein und natürlich habe ich die ganzen Schutzmechanismen. Aber trotzdem gehe ich am Ende aus einer Schicht raus und ich weiß nicht, ob ich mich am Ende nicht doch angesteckt habe. Und die meisten Pflegekräfte, die ich kenne, haben sich inzwischen mehrfach angesteckt. Und da ist einfach eine Geringschätzung der Pflege in einem Ausmaß, die das Thema, glaube ich, nur noch befeuert hat und die Problematik schneller und größer gemacht hat wie ein Brennglas letzten Endes.
2: Ich glaube, das zeigt halt ganz gut, gerade am Beispiel der Pflege oder von Gesundheitsberufen oder auch aus meiner Sicht gerade aktuell in äh, in der Bildung. Also ich glaube, auch bei LehrerInnen und bei ErzieherInnen kann man es, glaube ich, auch gerade sehr gut sehen, äh, wenn halt äh, gesamte Berufsgruppen einfach vor den Bus geworfen werden für die äh, gefühlte, gewünschte Freiheit der restlichen Gemeinschaft und da keine Solidarität ist, ist es halt auch äh, schwierig, sich selber für den Beruf äh, weiter zu begeistern und zu sagen, jo, ich bin solidarisch und ich pflege, ich erziehe, ich bilde eure Kinder und der Rest der Gesellschaft aber sich denkt so, jo, ja, ist mir ja egal. Ich gehe ohne Maske überall hin. Keine Ahnung. Jetzt trifft jetzt vielleicht ein bisschen nach Corona ab. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein, ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig eigentlich eine solidarische Gesellschaft ist. Und gleichzeitig in der Pflege halt das Thema oder auch in, in Gesundheitssystemen. Wenn halt ein Gesundheitssystem, was eigentlich für die Gesellschaft da ist und was eigentlich ein wichtiger Faktor für Teilhabe, für eine gesunde Gesellschaft ist, dass Leute gut aufgehoben sind, gepflegt werden können. Wenn das auf einmal kapitalistischen Anforderungen unterworfen ist, dann verliert es halt aus meiner Sicht eigentlich das, wofür es in einer Solidargemeinschaft da ist. Und das hat man halt einfach während der Pandemie ultra deutlich gesehen, was das halt aus dem System macht. Und dass dann die Leute einfach wirklich verbrennen im System, weil sie, wenn wenn dann auch noch die dünne Personaldecke noch dünner wird, weil halt viele sagen, boah, nö, ich gebe mir das nicht mehr, dann bricht's halt einfach zusammen. Und es kann halt nicht sein, dass eigentlich in einem Sozialstaat und in einer angeblich sozialen Marktwirtschaft ähm, Systeme, die eigentlich für die Gesellschaft da sind, kapitalistischen Grundsätzen unterworfen sind und Gewinne erwirtschaften müssen und nicht dafür da sind, Menschen zu unterstützen, zu pflegen, Kinder wirklich zu bilden und zu erziehen und nicht nur aufzubewahren, damit die Eltern schön weiter im kapitalistischen Hamsterrad ihre Aufgabe erfüllen können. Und das ist einfach das, was man, glaube ich, niemanden in den Berufen vermitteln kann und wo auch der Zynismus und die Abwanderung am Ende halt herkommt. Das heißt
1: eigentlich, wir haben ja in unserer Gesellschaft ein Werteproblem. Also ja. wir wir schätzen verschiedene Sachen. Also wir nehmen das, ich sage jetzt mal, das Thema Geld äh, schätzen wir eigentlich viel zu, zu hoch an und nehmen eigentlich Dinge, denen wir jetzt schlecht einen, ich sag's mal, Preisstempel verpassen können, wie Pflegearbeit, Ausbildung oder auch die, die Natur, die zu schützen ist, die werden sofort geringwertig eigentlich eingeschätzt. Und ja, was uns ja eigentlich wirklich auch wieder zu der sozialen Ungleichheit eigentlich wieder
3: zurückbringt. Richtig ist ganz lustig. Ich habe mir in der Vorbereitung auf den Podcast die Nachhaltigkeitsziele der UN angeschaut. Und wenn man sich das mal anschaut, also keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, gesunde, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser erhalten, Leben an Land fördern und schützen, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das sind jetzt mal so in der. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich es mir niemals hätte merken können, aber ähm, es ist total spannend, weil das Wissen ist da. Wir wissen, dass die Themen multifaktoriell sind, aber wir wissen auch bewiesen, statistisch, alles gemessen, Wirtschaft, also wissenschaftlich erkundet und so weiter. Wir wissen, was die Faktoren für ein gelingendes Leben sind und dass es eben nicht nur an Euro und Cent hängt. Aber wenn ich mir das jetzt eben anschaue, mit, äh, auch auf Nadine bezogen, wenn ich mir jetzt anschaue, den Gehälterkampf bei Verdi, in dem nun mal auch viele soziale Berufe abgebildet werden. Wir haben 18 Inflation seit Start des Ukraine-Krieges. Das war ja jeden Monat Thema. Wie hoch ist die Inflation? Jetzt fordert Verdi aus meiner Sicht immer noch verhältnismäßig harmlos 10% Gehaltssteigerung oder mindestens 500 Euro, was ohnehin nur ein Geldausgleich im besten Fall wäre. Was bietet die Gegenseite, zu der unter anderem auch die Bundesregierung gehört? 5% 5% plus Erhöhungen des Weihnachtsgeldes und ein bisschen Popelkram, wo ich einfach sage, ja, das ist alles schön und gut, und ja, ich verstehe die Problematik für viele Kommunen und so weiter, die Träger, also die Dienstleistungen zu leisten. Aber was bringt es, wenn wir die Leute mehr Arbeit für oder die gleiche Arbeit für weniger Geld? leisten lassen und sie dann im Endeffekt abwandern zur Wirtschaft und gleichzeitig die Wirtschaft aber niemanden mehr findet, weil sie die sozialen Träger, die sie braucht, damit ihre Menschen, wie Nadine schon gesagt hat, in die Arbeit gehen, in das kapitalistische Amsterrad, um es mit Nadines Worten aufzugreifen, überhaupt zur Verfügung zu haben. Also da sabotiert sich das System selber, weil ich eben nicht multifaktoriell denke, wie es die UN-Nachhaltigkeitsziele tun, sondern eine popularistisch oder populistisch denke. Und das ist einfach unsinnig. Wir können natürlich alle grünen Wiesen bebauen. Wir können natürlich alle Kindergärten, alle Altenheime, alle Krankenhäuser kaputt sparen oder alternativ dem wirtschaftlichen Sachzwang unterwerfen. Aber das Problem ist, dass das an Problem nicht, also das ändert nichts an der Grundproblematik. Nämlich das Zeug hat auch einen Wert und der ist enorm hoch. Also ich habe es vor ein paar Tagen mal ausgerechnet für eine Präsentation, die ich gehalten habe, allein für das Nürnberger Land, produzieren die Pflegeberufe, und da reden wir jetzt tatsächlich nur von der Krankenpflege, fast 150 Millionen Umsatz. Das sind 10, also je nach Schätzungen sind es 10 bis 15 Prozent Gesamt, der Gesamtbruttowertschöpfung. die findet in Bayern durch Pflege statt. Da sind die anderen Sozialberufe noch gar nicht drin. Also man kann dem Zeug einen Wert geben. Man kann auch einen, den ökologischen Wert einer grünen Wiese berechnen. Man kann den Wert berechnen. Das ist ganz interessant zu dem Thema. Gestern erst einen Artikel gelesen. In München wird jetzt gerade darüber diskutiert, inwiefern grüne Äcker und Wiesen als Klimaanlage für München dienen und dass die vielleicht nicht bebaut werden sollten, weil sonst die Stadt völlig überheizt. Das ist völlig logisch, wenn ich da eine. Also das kann ich alles ausrechnen. Da können sich Physiker und so weiter damit beschäftigen. Aber Ich muss es halt auch machen. Und die Gegenfrage ist, was kostet es mich, wenn ich den Wert nicht sehe und wenn ich den Schaden schon vorhanden habe? Weil die Erfahrung zeigt, und auch da gibt es ja Berechnungen dazu, der Verlorene, also der Wert, um etwas wiederherzustellen, bewegt sich in der der Zehnerpotenz. Also ich zahle das Zehnfache, um den Schaden eines kaputtgemachten Systems wieder zu beheben, als wenn ich es nie kaputt gemacht hätte und den Wert so gesehen hätte. Und das ist eigentlich die Problematik. Also die 30 Millionen im A-, 30 Milliarden, Entschuldigung, im Ahrtal kommen ja nicht von ungefähr. Die Frage ist nur, wurde im Ahrtal jetzt besser gebaut oder warten wir darauf, dass wir wieder 30 Milliarden da reinstecken dürften oder müssen? Und das, der wirtschaftliche Faktor ist der eine Ding. Der menschliche, die menschlichen Kosten von Menschen, die, also psychologisch und tatsächlich gesundheitlich und lebenstechnisch, das ist ja nochmal ein ganz anderer Preisfaktor. Also es hat einen Wert und es hat einen Sinn, sich da also dafür zu kämpfen und da anzugreifen, aber es muss halt noch bewusster werden und noch klarer, dass dieser Wert auch vorhanden ist, ökologisch, aber auch sozial.
2: Also die Frage ist ja am Ende, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zu äh, dem Thema sozialpolitisch oder auch ähm, gesundheitspolitisch zurückgehen, wie… Könnte denn das System, also gerade wenn man an Pflege oder auch äh, Bildung oder Kitas, wie auch immer, denkt, was kann man tun, um diesen Weg, der jetzt ja gerade offensichtlich ein Irrweg ist, zu verlassen und zu gucken, wie kann es anders aussehen? Und also am Ende ist uns allen klar, dass wir, wie jetzt gerade der Zustand ist, den zu etwas Besseren zu, ver- zu verändern, ist ja auch nichts Kurzfristiges, ja. weil Ausbildung, die in den letzten 10 bis 20 Jahren nicht passiert ist, das holen wir nicht in zwei Jahren wieder auf. Menschen, die abgewandert sind und jetzt vielleicht irgendwo einen anderen Job haben, wo sie nicht mehr Nachtschichten machen müssen, wo sie nicht mehr Sonn- und Feiertags müssen und vielleicht sogar noch signifikant mehr verdienen als vorher in der Pflege, werden sich vermutlich nicht einfach so wieder umorientieren. Also wie kann der Weg aussehen, das wieder attraktiver zu machen? Und aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, das zu entkoppeln von Gewinnmaximierungsstrategien und eigentlich die Privatisierung von Pflege und Gesundheit. Aus meiner Sicht muss der Weg wieder rückwärts gehen. Auf jeden Fall. Also wieder hin zu, sorry, es war, also die FDP würde mich wahrscheinlich jetzt dafür steinigen, aber halt zu links, wieder, das ist, das ist okay. wieder zu, genau, wieder zu verstaatlichen, in staatliche Hand zu geben, weil es ein Thema der gesellschaftlichen Fürsorge ist und es ist eine staatliche Aufgabe, Gesundheitsfürsorge entsprechend zur Verfügung zu stellen und allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung zu stellen.
3: könnte sogar sagen, es ist ein Grundrecht und das ist die spannende Geschichte. Also nein, es ist sicherlich keine schnelle Lösung und nein, es ist sicherlich nicht schön, an diesem Punkt zu sein. Aber ich glaube trotzdem, und da bin ich vielleicht ein unverbesserlicher Optimist, dass es möglich ist, weil die Alternative ist auch nicht. Also es löst sich nicht von alleine und insofern ist es alternativlos, sich darum zu kümmern. Aber es ist natürlich hart und egal, was man tut, es wird nur den Aufprall puffern, aber der Aufprall wird kommen muss man einfach ganz klar sagen. Es ist auch kein ein muss man auch ganz klar sagen, sondern es ist ein Lebensprojekt. Aber nachdem ich nun mal in der Pflege ohnehin bin und die Pflege ohnehin mein Lebensthema ist, habe ich da jetzt kein, keine große Sorge in der Hinsicht. Es begleitet mich so oder so. Aber man muss jetzt anfangen, weil jeder Tag, den man verliert, ist ein Tag, der einen später wirklich schmerzt. Wir haben 20% bis 25% Abbrecherquote in der Pflege, da muss man ran. Wir haben eine fragwürdige Refinanzierung der Pflegeschulen, da muss man ran.
0: Also wir haben ja auch einen Lösungsansatz. Ja. Unser Ministerpräsident Markus Söder war jetzt hier die 17 Tage im Balkan unterwegs und hat für Deutschland, für die Pflegeberufe in Deutschland geworben. Frage an euch, sinnvolle Maßnahme oder ein Marketing-Gag? Ist es eventuell nur ja ein überholtes Konzept der Gastarbeiter, die mir da verfallen ist oder könnte das tatsächlich eine Lösungsstrategie sein?
2: Also vielleicht ich erstmal so ein bisschen von einer das, das äh, Ebene, die mal nicht fachlich ist. so tief drin ist wie Aaron. Ähm, also ich bin ein Stück weit zwiegespalten. Klar, wenn man auf den demografischen Wandel auch und die Überalterung der deutschen Gesellschaft guckt, ist uns glaube ich allen klar, dass wir Zuwanderung äh, dringend benötigen. Gleichzeitig sind wir jetzt mit unserer Gastfreundschaft, äh, würde ich mal sagen, äh, weltberühmt und auch... äh Menschen wie ein äh, Markus Söder tragen jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass wir im Ausland oder international als äußerst gastfreundlich von ähm, Fachkräften, die bei uns zum Arbeiten kommen, irgendwie wahrgenommen werden. Und was ich halt auch äußerst fragwürdig finde, wenn wir im europäischen Ausland oder generell im Ausland Fachkräfte abwerben, die dort ja genauso dringend gebraucht werden und die dann zu uns kommen und in ihrem eigenen Land fehlen dann Menschen, die die Jobs machen. Machen. Das kann ja am Ende eigentlich auch nicht die Lösung sein, dass wir uns international irgendwie die Fachkräfte streitig machen und damit das Problem ein Stück weit auch nur verschieben. Und aus meiner Sicht, wenn man tatsächlich eine Fachkräftestrategie fährt, die auf Fachkräfte aus dem Ausland setzt, dann muss erstmal an unserer PR gearbeitet werden und dann dürfen konservative Kräfte in Deutschland nicht alle zwei Wochen irgendeine rassistische, fremdenfeindliche Parole durchs Dorf treiben und sich dann wundern, wenn einfach Leute überhaupt nicht kommen. Also es war ja in den letzten Wochen auch zu dem Thema, Mehrfach in der Presse, dass tatsächlich Menschen im Ausland sagen, naja, Deutschland wäre nicht ihre erste Wahl, um als Fachkraft nach Deutschland zu kommen, weil sie bekannte Freunde haben, die einfach rassistische Erfahrungen in Deutschland gemacht haben. Und das dann nicht dazu beiträgt, dass Leute Bock haben, zu kommen und zu sagen, jo, dann arbeite ich in Deutschland. Und das ist nicht nur in der Pflege so, das ist im IT-Bereich so, das ist in ganz vielen anderen Themen so. Und wir können nicht auf der einen Seite auf ein sehr restriktives Zuwanderungsthema setzen, getrieben von Konservativen und teilweise leider auch liberalen Parteien. Und dann auf der anderen Seite aber sagen, na ja, aber hier für bitte pflegen und keine Ahnung, sollen sie bitte alle kommen und uns die Füße küssen. Das wird ja am Ende nicht funktionieren.
3: Es ist auch unrealistisch. Also ich glaube nicht, dass die Menschen im Balkan auf Markus Söder gewartet haben, dass er ihnen erzählt, dass sie nach Bayern kommen sollen. Pflege und der Pflegenotstand ist ja nicht nur ein deutsches Thema, sondern es ist ein europäisches und ein internationales Thema. Also auch in Schweden gibt es einen Pflegenotstand. In anderen Verhältnissen, aber auch in Frankreich gibt es einen Pflegenotstand. Auch in England gibt es einen Pflegenotstand. Also egal, wo ich einen Stein hinwerfe, in westlichen europäischen Gesellschaften und eben auch westlichen Gesellschaften im Allgemeinen ist die Demografie relativ ähnlich. Wir sind kein Einwandererland und wir haben es auch immer wieder, leider wie Nadine schon sehr richtig gesagt hat, verpasst, eins zu werden. Aber Fakt ist, und ich meine, da kann man jetzt wieder Statistik lügt nicht, Wir brauchen 340.000 Menschen zusätzlich in Deutschland. Jedes Jahr. Sonst verlieren wir unseren Wohlstand. Das ist keine politische Entscheidung, das ist keine Sichtweise, das ist einfach Statistik. Jeder kann sich das googeln, wie der Fachkräftebedarf in Deutschland ist und wird auf der DE-Statista-Seite eine entsprechende Statistik herausfinden können. Und natürlich sind wir eben insbesondere in Bereichen, in denen wir auch im innereuropäischen Wettbewerb sind, sollten wir langsam anfangen, uns Best-Practice-Beispiele von anderen anzuschauen, weil wir sind nicht die Best-Practice. Das muss man einfach leider sagen. Wenn ich jemandem erzähle, dass er in Deutschland im Schnitt 13 Pflegeempfänger im Krankenhaus zu versorgen hat und 15 im Altenheim als Fachkraft, Während ich in Schweden sieben versorgen soll oder muss, für besseres Gehalt wohlgemerkt und auch in der Schweiz, wenn man jetzt mal vom deutschsprachigen Raum ausgeht oder in Österreich bessere Arbeitsbedingungen vorfinde, dann muss ich mich doch ernsthaft fragen, warum sollte, selbst wenn jemand aus dem Ausland zu uns kommt, diese Person ausgerechnet nach Deutschland kommen? Ich weiß, Markus Söder sagt, wir haben das beste Essen auf der Welt und wir haben die tollsten Motoren und überhaupt… Aber wenn er in der gleichen Rede, das war die Rede von, vom politischen Aschermittwoch, auch betont, wie wichtig es wäre oder dass Deutsch sprechen für ihn als Grundvoraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft dazugehört, dann muss ich sagen, da sieht er leider das ganze Thema von falschen Ende aus. Wir brauchen die Leute, die Leute brauchen nicht uns. Und da müssen wir uns dran gewöhnen. Und dazu gehören halt auch Sozialberufe, weil die Integration muss natürlich gelingen. Es bringt ja nichts, die Leute zu uns zu holen, ob die aus dem Balkan kommen oder sonst woher. Ich habe bei mir in der Schule, wir haben 70 Prozent Migrationsanteil, wir haben wahrscheinlich 50 Nationen. Bei 180 Schülern. Und natürlich muss ich die Leute integrieren. Natürlich ist das eine Veränderung. Das ist eine Veränderung in Verantwortungssystemen, das ist eine Veränderung in Bildungssystemen, das ist eine Veränderung in Amtssystemen und in vielen Bereichen noch mehr. Aber wenn ich jetzt nach Kambodscha oder nach Kamerun auswandern würde, bräuchte ich auch jemanden, der mir hilft, mich da zurechtzufinden. Das ist kein Luxus, das ist Notwendigkeit. Aber auch dafür brauche ich ein starkes soziales Netzwerk, eine starke soziale Struktur. Dafür brauche ich Sozialpädagogen, dafür brauche ich Übersetzungsdienstleistungen, dafür brauche ich eine Willkommenskultur, die den Namen tatsächlich auch verdient. Selbst wenn ich das ideologisch ablehne, ich brauche die Leute, Ich verstehe gar nicht, wie wir so boniert werden konnten als Gesellschaft, dass wir sagen, wir sind die, wo man dankbar sein muss, wenn man zu uns kommen darf. Wir haben ein schönes Land, wir haben ein tolles Land, wir haben eine tolle Gegend, wirklich. Ich verstehe, dass die Leute sagen, wir haben eine tolle Heimat, wenn sie in Bayern wohnen oder auch in Deutschland. Aber ich muss doch auch anerkennen, wenn ich Hilfe brauche. Ich muss doch anerkennen, wenn ich sage, hey… Wenn ich das so erhalten möchte, wie ich es gewohnt bin, und da sind wir auch wieder beim Ahrtal, wenn ich weiterhin diese Lebensqualität haben möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass wir die Leute willkommen heißen, dass wir die Leute integrieren und dass wir auch weiter so gut leben können, wie wir es bisher tun. Und das ist nun mal in harten Zahlen, Daten, Fakten, 340.000 plus jedes Jahr. Ansonsten wird sich unser Lebenswandel nicht halten lassen. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Also die Statistik... Der ist das egal, ob ich es mag. Aber es ändert sich nichts dran. Und erst gerade in den brennenden Bereichen bei uns muss ich halt sagen, hey, ich muss erstmal anfangen, auch die Leute wirklich wertzuschätzen. Da sind wir wieder bei dem Wertschätzungsthema. Ich kann, also es kostet mich im Schnitt, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade 30.000 Euro, um eine Pflegefachkraft aus einem anderen Land anzuwerben. Bis die angekommen ist, bis alle Übersetzungsprozesse und so weiter stattfinden. Im ländlichen Raum, im, in Bayern, bleiben diese Pflegefachkräfte im Schnitt sieben Monate. 30.000 Euro für sieben Monate. Das ist ein Witz. Wenn ich das gleiche Geld in mein Personal stecken würde, dann würde ich deutlich bessere Arbeitsbedingungen haben. Aber so wird gar nicht gedacht, sondern das Personal wird wenig wertgeschätzt, da wird keine Wertigkeit gesetzt. Gleichzeitig sieht man rein wirtschaftlich, dass es notwendig ist, Personal zu haben. Wer hätte es gedacht? Also holt man sich Menschen bis aus Thailand, Philippinen, Kambodscha, Kamerun, versucht die zu verheizen und die sagen, hey, ich komme aus einem besseren System. Im Zweifelsfall gehe ich halt wieder in mein besseres System und was wir in unserem überheblichen Setting als dritte Weltland bezeichnen, hat zum Teil bessere Settings als wir in Deutschland. Und da muss ich sagen, ja, wenn die nach sieben Monaten wieder weg sind und mich 30.000 Euro gekostet haben, dann habe ich gar nichts davon gewonnen. Aber da, sind, da müssen wir einfach von unserem hohen Rost mal runtersteigen und sagen, hey, wir sind auch nicht perfekt, aber wir könnten es besser machen. Und das ist eben das, weshalb wir gestalten müssen. Nicht nur, weil wir nett sind, nicht nur, weil wir vielleicht auf der richtigen Seite der Moral stehen wollen, sondern weil wir es auch brauchen. Und das ist halt das, wo ich mich einfach wunder, warum das nicht viel mehr Thema ist, weil wir sind hilfebedürftig und zwar nicht nur in der Pflege, sondern in so vielen Bereichen. Eben auch IT, eben auch Dienstleistungen, aber auch ganz klar, ganz konkret, Handwerksleistungen. Wenn ich die Energiewende voranbringen mo- möchte und muss, weil die Energie einfach zu teuer ist und 60% Heizenergie sind, dann muss ich einfach sagen, ja, wo sollen denn die Handwerker herkommen, wenn wir sie nicht haben? Dann muss ich die aber auch entsprechend wertschätzen und entsprechend bezahlen. Ansonsten heize ich meine Energie und mein Geld, um es mal wieder auf den monetären Effekt runterzubrechen, wirklich zum wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Fenster raus. Dann bin ich arm, weil ich zu stur und zu überheblich war, dass ich meinen Wohlstand verbrannt habe. Und das Risiko sehe ich gerade, dass wir da, wenn wir uns nicht bewegen, unseren Wohlstand und unsere Zukunftsfähigkeit verbrennen.
0: Das ist wirklich das, was ich nochmal hervorheben möchte. Was also, was würde diese Menschen hier erwarten? Natürlich höhere Löhne als in ihren Ländern, wo sie herkommen. Ja, aber Super. im Verhältnis.
3: Man genau. muss es ja ins Verhältnis setzen. Das ist wie wenn ich in die Schweiz gehe. Ich war vor zwei, drei Jahren in der Schweiz bei einem Fachkongress. Ich würde mit 5.500 Franken Minimum anfangen. Klingt jetzt erstmal toll, ist deutlich mehr als das, was ich hier verdiene, auch als Lehrer mit Studium und Pipapo. Aber wenn mich der Döner 20, also der Döner hat mich damals 10 Euro gekostet, der Burger hat mich 20, also 10 Franken und 20 Franken, aber nachdem ich einen Euro für einen Franken bezahlt habe, ja dann sind meine 5500 Franken halt im Verhältnis nicht deutlich mehr. Und das merken die Leute eben, die aus dem Ausland geholt werden, sehr schnell, nämlich Mhm. im Schnitt innerhalb von sieben Monaten.
2: Naja und am Ende zahlst du ja auch einen Preis dafür. Im besten Fall kannst du ja vielleicht deine enge Familie noch mitnehmen, also Mann und Kinder oder so, aber wenn du im Zweifelsfall halt alleine kommst und irgendwie vielleicht dann so monateweise, quartalsweise, wie auch immer, vielleicht sogar irgendwie pendelst oder so, dann zahlst du ja auch den Preis dafür, dass du dein soziales Umfeld, deine Familie, alles was... Ein Jahr im Privatleben auch stützt, ja auch zurücklässt. Und das kann man halt auch nur bedingt durch finanzielle Gegenleistung aufheben. Das wird halt auch oft vergessen. Die Leute lassen ja ihre Kultur, ihre Heimat zurück. Und das ist eigentlich auch unbezahlbar. Und wenn ich dann komme und feststelle, boah, die finden mich blöd, ich, ich habe irgendwie rassistische Ressentiments hier, meine Abschlüsse werden nicht anerkannt, ich muss irgendwie nochmal die Schulbank drücken, ich werde irgendwie vielleicht wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt, wie auch immer, dann ist es wahrscheinlich halt auch rela- schnell, relativ schnell die Erkenntnis, dass es das halt auch nicht wert ist.
3: Oder, dass ich mir zumindest ein Land suche, wo es, das, also wo es wertgeschätzt ist. Ich habe einen Freund, guter Freund, hat lange in der, lange im Klinikum war Stationsleitung, ist nach Norwegen ausgewandert. Hat Norwegisch gelernt über zwei Jahre, ist als Pflegekraft nach Norwegen ausgewandert. Der ist super happy, hat natürlich, wie Nadine sagt, auch einen Preis dafür bezahlt, hat seine Familie hier und so weiter. Also zurückgelassen tatsächlich, aber im Zweifelsfall setzt er sich in Norwegen in den Flieger, wenn seine Mutter krank ist und hat genug Kohle, um sich in Norwegen in den Flieger zu setzen und fliegt hierher, verdient über 6.000 Euro pro Monat hat sieben Pflege- also sieben Pflegeempfänger, kriegt jedes Mal einen Schichtzuschlag, der sich gewaschen hat, wenn er einspringt und so weiter. Man muss das ja mal wirklich realistisch sehen, die Leute, die hierher kommen, sind ja häufig schon, also die Leistung, die Lebensleistung, die sie schon vollbracht haben, um hierher zu kommen, um hier eine Arbeitserlaubnis zu haben, ist enorm eine neue Sprache bis zu einem Niveau gelernt haben, auf dem ich a. verstehe und b. auch verständlich bin, den ganzen Weg hinter mich gebracht zu haben. Also jetzt auch mal rein geografisch, die Tausende von Kilometern teilweise, zum Teil mit Fluchterfahrungen, zum Teil mit Wüstendurchquerungen und was weiß ich, was ich alles für Lebensgeschichten bei mir in der Schule allein schon habe. Das sind keine Menschen die wenig leistungsfähig sind und die wenig leistungswillig sind, sondern im Gegenteil, das sind Menschen, die absolute Overperformer sind, aber die halt vielleicht entsprechend noch ein bisschen Hilfe bräuchten, um diese hohe Performance oder diese hohe Leistungsfähigkeit, um es mal auf Deutsch zu sagen, auch auf die Schiene zu bringen. Aber dann stehen wir da in unserer Arroganz und sagen, ja, aber wenn der nicht perfekt Deutsch kann, dann kann er gleich wieder nach Hause gehen oder sonst irgendwelche Vorurteile und dummen, platten Sprüche wo ich einfach sage, das ist völlig verkehrt herum gedacht. Weil ich muss ja mal sehen, was da alles im Hintergrund ist und was die alles noch ausgleichen. Wie viel könnte ich denn noch mehr abrufen, wenn ich diese Leute begleiten würde? Wie viel könnte ich noch mehr an Entwicklung schaffen? Was für tolle Menschen haben wir da eigentlich? Aber ich muss es halt entsprechend auch systemisch angehen. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema. Wenn ich mich in die Mehrzweckhalle in Passau setze und sage, ja, wir sind so toll und wir werden immer so toll bleiben, dann muss ich sagen, sorry, da hat jemand den Schuss noch nicht gehört. Und er wird den Schuss hören. Dann tut's halt weh, weil der Schuss tut weh. Wenn, wenn ich mal angeschossen bin, dann tut es bereits weh. Und wie viel klüger wäre es eigentlich, davor schon zu agieren und zu sagen, ich weiß es, also mache ich es auch.
1: An dem Punkt möchte ich ganz kurz unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass das gerade eben metaphorisch gemeint war und kein Aufruf zum Putsch oder zur Revolution. Um Gottes
3: Willen,
0: nein. <lacht> ich rede Aber nur ich, gerne ich, in Bildern. Ich, ich putsche jetzt mal. Du putzt.
3: Putsch ich, ich
0: putsche jetzt mal unser Gespräch. Wir haben ja kein Codewort ähm, abgemacht, mit dem wir diesen Podcast beenden. Aber zum Ende möchte ich noch ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar das A- oder B-Spiel, vielleicht bekannt. Es geht darum, ganz intuitiv, ganz schnell ähm, auf eine Entweder-Oder-Frage eine Antwort zu bekommen. Ähm, Und weil wir heute zwei Gästinnen haben. Na, die habe ich gut gegendert.
3: Ich habe da so meine Zweifel, aber (lacht) bei Gästinnen fühle ich mich so wenig angesprochen.
2: Ja, da musst du jetzt durch. Wir Frauen kennen das, wir fühlen uns auch sehr häufig wenig angesprochen.
3: Das ist okay. (lacht) Also nicht, dass Frauen sich wenig angesprochen sind, aber dass ich da durch (lacht) muss. Um Missverständnisse zu vermeiden.
0: Also Nadine äh, bekommt die erste Frage, darauf bekommst du die zweite Frage. Ich werde das nicht ankündigen, sondern wir wechseln fließend.
1: Ich gebe mir Mühe. Es solltet ihr gemeinsam antworten, ist auch nicht so schlimm.
0: Genau.
3: Was macht der Kobold-Techniker? (lacht) Tonkobold? Ich gebe mein Bestes.
0: (lacht) Okay, also Prinzip ist bekannt, es geht Hund oder Katze und darauf muss von euch schnell eine Antwort gefunden werden. Es gibt kein weiter. Mhm. Okay, Nadine, snooze oder aufstehen? Snooze. Ja oder vielleicht? Ja. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder nein? Nein. <lacht> Anfangen oder aufhören? Anfangen. To do or not to do? To do. Messi oder Kondo? Kondo. Zoom oder live? Live. Offensiv oder defensiv? Offensiv. Brief oder Anruf? Anruf. Keine Musik oder kein Internet?
2: Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Äh, dann eher kein Internet. Sterblich oder unsterblich? Sterblich. Bauch oder Kopf? Bauch.
0: Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Gehen oder bleiben? Bleiben. Drin oder draußen? Drin. Bio oder regional? Regional. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst.
2: <lacht>
0: Alle wussten, was da kommt. Die Blicke... Seitan oder Tofu? Tofu. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
3: Normale Gurke.
0: Süß oder herzhaft? Süß. Frühlingsrollen oder Sommerrollen?
2: Was sind Sommerrollen? Also Frühlingsrollen. Das sind die, die nicht knusprig sind.
0: Öh. Die sind lecker. <lacht> zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Mitnehmen. Cocktail oder Wein?
2: Cocktail. <lacht> Bier oder Wein? Weder noch.
3: Geht nicht. Was, was, was tut Radler?
2: Dann ist
0: es ein Bier.
3: <lacht> Russe.
0: Waffel oder Becher? Waffel. Trocken oder lieblich?
3: Immer noch lieblich? beim Wein. Lieblich.
0: Luke oder Hahn? Wie bitte? Luke oder Hahn?
3: Ah, Star Wars, jetzt. <lacht> ich dachte jetzt, wir sind immer noch beim Wein. <lacht> Dann ganz klar, Luke.
0: Lisa oder Bart? Lisa. Pinguin oder Känguru? Pinguin. Mhm. Oh, oh, ich habe auch Smoking Pinguin gesagt. Gute ja, Hörstelle. bitte. Ähm, Netflix oder Disney Plus? Disney,
2: Disney Plus.
0: Plus. <lacht> Netflix oder Amazon Prime?
3: Amazon Prime. Netflix ist so schlecht inzwischen.
0: <lacht> Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Stoffwindeln oder normale Windeln?
3: Normale Windeln. Oh Gott, Stoffwindeln. Ich habe zwei Kinder großgezogen. Definitiv normale Windeln.
0: Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
3: Da ist ein Unterschied.
0: Genderneutrale Toilette? Lernen oder Spicken? Lernen. Spicken. (lacht) Buch oder E-Reader? Beides. Buch oder E-Reader?
2: E-Reader. Aber bei ganz besonderen Büchern lieber Buch. Hm. Wissen
0: oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Googeln. Berghoch oder bergrunter? Berg runter? Berghoch. Workout oder kein Workout? Sei ehrlich. Kein Workout. <lacht> Helm oder kein Helm? Helm. Zu Fuß oder Radeln? Zu Fuß. Laufbahn oder Waldweg? Waldweg. Beitrag oder Story? Beitrag. Anruf oder Sprachnachricht?
3: Öh, Sprachnachricht. Nein, Anruf.
0: Instagram oder Facebook? Instagram. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Hörbuch oder Musik? Musik. Lauf oder Altdorf? Altdorf. <lacht> Club oder Bayern?
2: Pff, ist doch Spannend nur Fußball, das mal als Mann, Bayern. Was? War das jetzt hier ein sexistischer Seitenhieb?
3: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bei deinem Gesichtsausdruck.
2: <lacht>
0: Dafür kriegst du Club oder Kleeblatt? Club. Nürnberg oder Land? Land. Links oder rechts der Pegnutz?
3: Links. Ich bin Linkshänder.
0: Therme oder See? See. München oder Berlin? München. Annalena oder Robert? Ja, Annalena. (lacht) Katar oder Ludwig? Katar. Bund oder Land? Ludwig. Bund. Kommune oder Land? Land. Trump oder Putin? What?
3: Frage ist, was erschießen? (lacht) Nicht, nicht, nicht physikalisch.
2: (lacht) Kein Kommentar?
3: Du musst beantworten. Trump.
0: Söder oder Laschet?
3: Laschet. Wir sind zu Ende. Wobei jetzt
2: war ich gerade drin. Ich könnte noch.
3: Ja, dann. Vielen Dank. War
1: sehr lustig. Ihr, ihr wisst gar nicht, wie schwer das jetzt für mich war, da zu antworten. Also, <lacht> gerade so bei der genderneutralen Toilette, da könnte ich jetzt stundenlang drüber ausführen, aber... Warum? Wir jetzt, machen mal das einen Podcast noch kurz. mit dir
3: als
2: Gast. <lacht> das ist also, ein Outtake. Gender-
3: genderneutrale Toilette oder keine Toilette.
1: Das ist ganz einfach. Warum überhaupt eine Toilette in zwei Geschlechtern trennen?
2: Ja, genau. Ja, das also, habe ich auch noch nie richtig äh, verstanden. Wenn
3: wir,
1: wenn wir jetzt das einfach mal weiter diskutieren, also wenn wir es jetzt nicht an Geschlecht, schon an Gender ausmachen, äh, brauchen wir irgendwann fünf Toiletten? Oder?
3: Also ich kann es mal so sagen, aus, aus, aus jahrelanger Rückmeldungen von Reinigungskräften, die da sich ja deutlich besser auskennen als ich, was die Toiletten angeht. Wir schaffen die Frauentoilette einfach ab. Nein, müsste man sagen, die Frauentoilette gibt es zum Schutz der Männer. <lacht> Also, das mir das haben, ist auf Frage, jeden Fall ein wir haben alle Reinigungskräfte, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, gesagt, die Frauentoiletten, egal wo ich war, sehen immer schlimmer aus als die Männertoiletten. Kann Toiletten. ich
2: leider bestätigen.
3: Insofern, genderneutrale Toilette, weil dann sieht sie so oder so fürchterlich aus. Aber man weiß nicht mehr, wer es war. Ja, es ist auch eine Form von Gleichberechtigung.
0: Ja, ich würde sagen, mit dieser Erkenntnis beenden wir die heutige Podcast-Folge. Vielen Dank an jeden, der bis zum Ende durchgehalten hat. Das waren die grünen Tischgespräche aus dem Nürnberger Land, nachgegrünt.